0: Grüße nach da draußen an alle Hörer und Hörerinnen von Direct to POD. Herzlich Willkommen. <lacht> ah geil, Michael Jackson ist auch schon am Start.
1: Ja. Das, ist das ist ein richtiges Halloween.
0: Ja. Ja, das ist okay. Erst wenn Michael Jackson da ist, ist es ein richtiges Halloween. Ja, genau. ja ähm... Herzlich Willkommen an euch alle da draußen. Es geht ja schon gut los auf jeden Fall. Es geht vor allem gruselig los hier, ne? Ja, 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 ja. Muss ich sagen. Also es ist wirklich so, äh, Keno hat auf jeden Fall schon seine gruseligste Jacke ausgekramt. <lacht> das.
2: Das ist,
1: ja, ja ich habe ich jetzt schon öfters gehört, aber ja. Komm. Keno sieht aus wie ein ich Mitglied aus den Sopranos.
0: Ja, ja, ja das so, ja. Stimmt. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Hallo Dirk, wie geht's dir?
2: Ähm, ja, mir geht's gut, Tim. Ich kann nicht klagen. Ja, ne, mir geht's gut. Ich habe gerade noch trainiert, komm quasi frisch vom äh, Heimtrainer gerade runter. Bin ein ah, bisschen weil, verschwitzt deshalb.
0: Okay, gut, dass du Heimtrainer sagst, weil ich meine, gut, das hier geht am 31. raus, aber einen Tag später darf man ja schon wieder nicht mehr in ein Fitnesscenter, ne? Das mhm. stimmt,
2: ja, ja, ja. Nee, nee, keine Sorge. Ich, ich war schon seit äh, seit sechs Monaten nicht mehr im Fitnessstudio, ne? mindestens.
3: Äh. Okay, ein Glück. <lacht> ich habe nicht, nicht Sorgen um dich gemacht. Darf
2: doch auch eigentlich gar nicht, oder? <lacht> Vor allem, ähm, ich habe auch, hab auch nichts anderes gemacht. Ich war nicht viel raus, was das angeht, so fürs Training. Ich hab, bin auch nicht die Santa Monica Stairs ein bisschen hoch und runter gelaufen mit Gewichten. Nee. Das habe ich auch nicht gemacht. Ähm mit
0: zwei Wasserkanistern hast du diesmal nicht gemacht.
2: Nee, habe ich nicht gemacht. Ne? Habe ich diesmal <lacht> nicht gemacht. Das überlasse ich dann doch eher den großen Gewichthebern und den... Großen buddy aus der Szene. Ja, ja,
0: das kann ich sehr gut verstehen.
2: Ähm, man hat jetzt
0: schon das Öfteren im Hintergrund Kichern und Michael-Jackson-Jokes äh, <lacht> machen hört. <lacht> ja. Deswegen holen wir ihn vielleicht direkt mal rein. Äh, Keno ist heute da. Hallo, Keno.
1: Ja, ähm, hallo, Leute. Äh, vielen Dank für eure Einladung, Dirk, Tim. Endlich hat es mal geklappt, dass ich bei euch sein darf hier in meinem Lieblings-Podcast. <lacht> oh. <lacht> ich hoffe, ihr äh, ähm, bleibt cool mit mir, wenn ich nicht so ein filmisches Wissen wie äh, ihr auffahren könnt. Aber ich glaube, dass äh
0: Also sagen wir es so. Ich persönlich finde es richtig, richtig kacke, wenn hier Leute hinkommen, die sich nicht so gut auskennen. Weil wenn es um eins hier geht, dann darum, dass Dirk und ich beweisen, wie viel wir über Filme wissen. Das ist eigentlich so der Hauptbestandteil.
1: Ja, da bin ich ja beruhigt. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles in Ordnung.
0: Ich weiß nicht, wer von euch auch da draußen ähm, unsere letzte Folge gehört hat, aber da haben Dirk und ich fälschlicherweise behauptet, Frank Oz wäre bereits seit einigen Jahren tot. <lacht> so, sich oh. Dass wir beide im letzten Jahr zwei Filme gesehen haben, in denen Frank Oz mitgespielt hat. Und einer
2: davon war der letzte. Ist Star Wars und ich meine, ja. ich meine, gut, er war jetzt diskussionswürdig, ne? Aber ja, nun, Frank Oz kann man nicht abstreiten, dass er drin war.
0: Man kann nicht abstreiten. Also, wenn, wenn ich über Frank Oz eins sagen kann, dann auf jeden Fall, dass er lebt. Ja, ja ist halt recht so. Da ich habe es auch, auch schon
2: mal gebracht, ich weiß nicht, ob du dich auch noch andere Fehler erinnerst. Ich habe es auch zum Beispiel mal mal gebracht, dass ich Kurt Russell gesagt habe und äh, Burt Reynolds gemeint habe. Oh, ähm, da
0: kann, kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
2: Ja, das war auch nur so nebenbei. So. Also das, das war dann nur auch ein Versprecher. Ich meinte aber den richtigen. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
0: Haben wir, haben wir über Boogie Nights gesprochen? Oder? Wollt
2: ihr mich äh, aufklären über Frank Oz?
1: Also so. mir sagt er gerade Ich habe jetzt gegoogelt. Äh, sein Gesicht kommt mir wohl bekannt vor. Aber
0: Frank Oz ist äh, vor allem die Stimme von Yoda in ja. den Star Wars Filmen. In ah, den alten okay. Star Wars Filmen, aber auch jetzt wieder oh in den Gott, neuen ja, Star Wars Filmen. Frank Oz hat okay. ab und zu aber auch Sachen vor der Kamera gedreht. Er war unter anderem am Anfang von den Blues Brothers war er mit drin. Ähm, der war äh, eben, wie gesagt, hat er diesen, diesen Familienanwalt, glaube ich, äh, jetzt in, in Knives Out zum Beispiel gespielt, der war ab und zu mal zu sehen, aber dadurch, mhm. dass man sein Gesicht eben auch nicht so oft sieht, sind Dirk und ich letztes Mal einfach der Meinung gewesen, <lacht> der Mann wäre bereits <lacht> vor einigen Jahren verstorben.
2: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, er ist ja auch, auch nicht, auch nicht mehr der, mehr Jüngste. der Jüngste. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> und, ähm, ich, und wo er auch zum Beispiel auch mit dabei war, er war doch auch bei den Glücksrittern, war er nicht einer von den beiden, ähm Milliardären, die mit äh, Dan Aykroyd da wetten oder die Oh, das die, weiß ich nicht. Ich will da vielleicht vertue ich mich jetzt auch schon wieder und das ist der nächste Fehler, aber ich bin mit ziemlich sicher war bei den Glücksrittern mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy mit drin. Aber
0: ja. Dave Wehr. Aykroyd, ey, als der gestorben ist, da habe ich aber auch wirklich geweint, <lacht> Ach nee, der ist nicht gestorben. Der glaubt nur an Aliens und verkauft und die ganze Zeit seinen Wodka.
2: Ist das so? Ist das so? Ja, er ist ich, ein bisschen abgedriftet, ne? Der ist etwas ah. abgedriftet, der
0: Mann, ja. Also ich meine, Mr. Aykroyd, ich weiß, Sie hören sich das hier gerade an, dass. Äh, ist alles nur in Liebe gemeint und so, aber der Mann ist wirklich ein bisschen abgedriftet irgendwann. Der hat dann irgendwann so Alien-Zeug erzählt und sowas und keine Ahnung.
2: Aber das passiert. passt ja auch schon wieder zur heutigen ja, Folge. Ja, wahrscheinlich, weil er damals seinen
1: guten Freund John Belushi
2: verloren hat. Ja,
0: ja das kann natürlich <lacht> sein, ja. ja. Also, obwohl, ja, ich glaube, ich glaube, danach hat er noch ein paar gute Jahre irgendwie Kapital daraus geschlagen, <lacht> ja, Aber äh, <lacht> dann, dann irgendwann ist er halt ein bisschen, er ist ein bisschen, ein bisschen alt geworden, sagen wir so. Willst du einfach sagen, ja. dass Blues ja.
2: Brothers 2000 jetzt nicht mehr so ein guter Film war wie der erste, Tim? Blues Brothers 2000. 2000?
0: Ist ein Film seit <lacht> Ist ein Film, an dem habe ich, glaube ich, an habe ich glaub ich glaube seit dem Jahr 2000 nicht mehr gedacht. Also mit John Goodman und einem, einem kleinwüchsigen Schauspieler, glaube ich, aber keinem, den man kennt, oder? Oder war da ein Kind dabei? Oder wie war das nochmal?
2: Ich, ich weiß es nicht, nicht mehr. War es Vernie Troyer vielleicht? Ich hab keine nee, Ahnung. eben nicht. Ich glaube, es war mich das keiner Das ist sogar von denen. die offizielle Fortsetzung.
0: Ja ja, ja. ja, Dan Aykroyd ist auch noch dabei. Aber es, es ist äh, Jim Belushi dabei, oder?
2: Bestimmt, Nein! Die <lacht> okay, beiden Hauptdarsteller okay. sind auf jeden Fall Dan Aykroyd und äh, John Goodman und Joe Morton haben sie auch noch mal rausgeholt, also Ach, ähm, es ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Truppe eigentlich, viel zu gut für den Bums, den sie dann abgeliefert haben.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Oh Gott, an diesen Film habe ich wirklich ewig nicht mehr gedacht.
2: Ja, nein, ich auch nicht Danke, mehr. Das dass du
0: mich da nochmal dran erinnert hast.
1: Ich, ich wusste gar nicht, dass es eine Fortsetzung von Blues Brothers gibt. Also kein, Dann muss es aber auch nicht gut gewesen sein, wenn ich es irgendwie nicht mitbekommen habe oder so, weil der erste ist ja ein Klassiker. Ja.
0: Also man muss fairerweise sagen, da sind dann auch wieder so, ich glaube, so James Brown und B.B. King und sowas sind auch wieder dabei in dem Film. Ne? Oh, Relativ James sicher. James Brown, ja. <lacht> ähm... Aber äh, das hat, glaube ich, dem Ganzen jetzt nicht irgendwie äh, gut getan. ne? Also, es hat ihn jetzt nicht irgendwie rausgezogen. Nee, okay, Jim Belushi war offensichtlich nicht dabei. Da hab ich das falsch in Erinnerung.
2: Ja, es wäre aber naheliegend, vielleicht vielleicht irgendwo im Hintergrund ein Cameo. Ähm, aber ich meine, dass Der Acrod so abgedriftet ist, das spielt ja eigentlich nur uns für die heutige Folge äh, in die Hand. Das und das hat zum Beispiel auch in Ghostbusters natürlich mitgespielt. Hat. Ja, ich lese gerade, nach zwei Wochen wurde das schon abgesetzt aus dem Kinos. Also <lacht> Weil das so schlecht angekommen
1: ist. <lacht> Musikalisch war okay, aber der Film war ein absoluter Reinfall anscheinend. <lacht>
0: ja, gut. Ja. Ähm, Dirk hat gerade versucht, eine, eine Wahnsinnsüberleitung zu bauen. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Nicht ja. nur das nicht nur das verbindet Dan Aykroyd mit unserem heutigen äh, Film, sondern zum Beispiel auch, dass Dan Aykroyd in Filmen wie Pixels zu sehen war. Ja, genau. Am Anfang. Ne? Dan Aykroyd war in Pixels und Dan Aykroyd glaubt an Aliens. Das ist ja eigentlich
2: <lacht> die perfekte Überleitung. Ja. Pixels, da gibt es ja noch eine Hintergrundgeschichte, die wir immer mal wieder erwähnen. Letztens wo auch Svante wieder da, war zur Burlesque-Trilogie. Ähm, hat ja nicht so ganz gut geklappt, dass wir Pixels besprochen haben, aber wir haben mal gedacht, so, ah, ein Adam-Sandler-Film, den müssten wir uns auch mal rannehmen, weil es gibt so viele diskussionswürdige Adam-Sandler-Filme mittlerweile. Und da ist passend jetzt zu Halloween auch noch ein Adam Sandler-Film rausgekommen. Und wenn das nicht gut passt zueinander. Ist, wir wollen ist eine Halloween-Folge machen Wahnsinn. und ein Adam Sandler-Film zu Halloween kommt raus. Über das Thema Halloween. Brillant. Das, 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 <lacht> Tim, du,
0: du bist so gut darin, so zu tun, als hatten wir die sowieso vor, einen Adam-Sandler-Film und einen Halloween-Film <lacht> zu machen. Und zufällig kam dann Jubi Halloween. Du
2: musst ja. immer wieder die Illusion zerstören, Tim. Immer wieder. <lacht> Ich kann dich damit nicht durchkommen lassen,
3: das ist einfach so, tut mir leid. Okay, okay.
0: Und, und wenn das dazu führt, dass wir uns hier fetzen, aber es, ist, es tut mir leid. Ich nein, das wird sagen. nicht
2: passieren heute.
0: Also wir wir müssten wir müssen so ein, so ein äh, erinnert ihr euch noch bei Wetten, das?
1: Als Markus Lanz das übernommen hat oder was meinst du?
0: <lacht> nein, nein, bevor Markus Lanz das gegen die Wand gefahren hat, äh, da gab es vor Ewigkeiten mal, äh, war Götz George zu Gast bei ähm, bei Wetten das und dann haben sich Götz George und äh, und Thomas Gottschalk total angegiftet. Die haben sich total gestritten und äh, konnten natürlich Thomas Gottschalk konnte deutlich besser damit umgehen als Götz George, ne, weil ja. er halt ein ja. Showman war und er wusste, wie man damit umzugehen hat. Und Götz George hat äh, war total patzig und es war total ätzend. Und dann haben halt die Zeitungen damals drüber geschrieben, so Götz George giftet sich mit mit äh, Thomas Gottschalk an bla bla bla. Jahre später war Götz George nochmal zu Gast bei äh, bei Wetten das. Und dann haben die beiden sich auf einmal so richtig gefetzt, ne? Genau. Und haben sich halt total angeschrien und sowas und super sauer geworden. Und dann irgendwann war Stille und Thomas Gottschalk sagt am Ende, ich bin ein Schauspieler. Und dann standen beide auf und haben sich verbeugt, weil sie diesen Streit <lacht> nämlich nur gespielt haben. Ja,
2: in Anführungszeichen <lacht> gespielt. Man sieht auch nein, so. nein,
0: nein, 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 das war, die sind dann beide aufgestanden. Thomas Gottschalk hat dann noch gesagt, wir haben einen Streit gespielt, den es nie gegeben hat. Und dann haben die beiden sich zusammen verbeugt und dann haben sie einen Streit gespielt. Mhm. Ja, so was, so was müssen wir machen.
2: Hier. Ja, ja, ja.
0: Aha, das, das war toll. Ich bin mir relativ sicher, Götzgeorge hat vergessen, dass das irgendwie ein gespielter Streit war und
2: bin richtig sauer geworden,
0: weil er dachte, Thomas Gottschalk geht ihn
2: wieder an. Ja, und äh, das, das Lustige daran war, ich bin mir ziemlich sicher, dass während Gottschalk so reagiert nach dem Streit, ähm, dass Götzgeorge dann irgendwie so selber so ein bisschen überrascht guckt und der hat ja auch so einen Knopf im Ohr und dass er dann ja. so merkt, so okay, gut. Da muss ich jetzt mitmachen, weil sonst habe ich morgen wieder das Problem in der Presse.
0: Götz-George hat sich so in Rage geredet, ja. dass er vergessen hat, dass er und Thomas Gottschalk vorher geplant hatten, einen Streit zu haben. Und zufällig hatten die dann einen echten Streit. Also Beziehungsweise Thomas Gottschalk hat einen gespielt und Götz-George hat das vollkommen ernst gemacht.
2: götz Georg ist voll drauf eingestiegen, voll der Method-Actor ja. mal wieder. Hat so richtig abgeliefert. Ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. So, guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel Angst, über Götz-George zu reden, weil der ist tot, oder? Ja,
1: Götzke ist tot. Ich ja. habe jetzt hier nebenbei mal ein bisschen geguckt, weil ich kannte das äh, nicht. Aber das ist von 98, ne? ich habe hier ein Foto mit Thomas halt. Witzigerweise, dit. äh, Götz-George da aus wie Bjarne-Mädel ein bisschen auf jeden Fall. Denke, starke Ähnlichkeit mit. <lacht> <lacht> Ehrlich, ich müsste mal gucken. Ja. Ja, ja.
0: Ich glaube, den Vergleich haben tatsächlich noch nicht allzu viele gezogen.
1: Ja. Ich poste das hier gleich mal. Aber ähm, ja, genau, 98 war das.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, dann muss der Originalstreit entweder ne, 98 oder zwei Jahre davor oder sonst irgendwas ja. gewesen sein. Und dann haben die halt nochmal diesen gekünstelten Streit gemacht. Das war.
2: Woran ich mich da erinnere beim ersten Streit ist äh, eine ziemlich... Äh, desillusionierte und äh, unangenehm berührte Corinna Hafuch, die da mitgesessen hat, weil sie oh. hat ja mit Götz-George diesen Film hier, ich glaube, Solo für Klarinette präsentiert und ah, ist dann da okay. quasi, ja. hat da so zwischen denen gesessen, glaube ich, auch noch oder mit <lacht> denen halt auf dem Wetten das sofa und du hast einfach richtig gesehen, wie sie überhaupt gar keine Lust darauf hatte, wie das jetzt da gerade eskaliert, das war wirklich sehr schön <lacht> unangenehm.
0: <lacht> wie so oft war Corinna Harfuch zu gut für den Mist.
2: Ja. <lacht> und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, da hat sich Götz George auch also gerade auch bei dem ersten Streit hat er sich auch so ein bisschen dann aufgespielt. Ne, dann ging es ihm dann irgendwie um so künstlerische Aspekte in dem Film, die dann Thomas Gottschalk seiner Meinung nach nicht so wirklich gerafft hätte. Und dann ist hm. er halt so ein bisschen ihn so angegangen so nach motto, was er denn für eine Ahnung davon hätte. Und Thomas Gottschalk halt voll der Entertainer, hat es dann so ein bisschen runtergespielt. Ach komm, jetzt reg dich doch nicht so auf. Wir sind doch hier alle Freunde auf dem Sofa, alles gut, so weißt du so der typische Tommy Gottschalk, weißt du so. Und da muss ja halt, Thomas Gottschalk halt echt die Stange halten so in dem Moment, weil der ja. ähm, ja wirklich eigentlich ganz gut reagiert, wenn du, wenn du bedenkst, dass es halt im Prinzip seine Sendung war und, und Götz-George hat sich da aufgespielt in einer Art und Weise, die sich einfach nicht auch schickt, muss ich sagen, wenn du da halt da bist, um deinen fucking Film zu promoten, weißt du? Ja,
0: aber das ist doch auch, auch ganz interessant eigentlich, ähm, wenn man bedenkt, also Thomas Gottschalk hat die Situation sehr gut gehandelt damals, ja. ne? weil er der Showman ist, er kann ja. das, er ist, was, was Show angeht, ist er richtig, richtig gut. Ja, ja, total. Aber Götz-Georges Kritik an Thomas Gottschalks filmischem Werk ist ja doch durchaus berechtigt, ne? muss man
2: nicht schon Nicht unbedingt sagen. an seinem filmischen Werk, er hat ja eher sein filmisches Wissen halt so okay, ähm, okay. fertig gemacht. Bezogen auf den Film, den er da präsentiert hat und wo Thomas Gottschalk ja. dann seiner Meinung nach nicht intelligente Fragen zugestellt hat. Ich glaube, in die Richtung ging's. Okay. okay. Ähm, aber natürlich, hat das Thomas Gottschalk mit den neuen drei Musketieren, mit David hesselhoff oder mit Sisters Act 2 oder mit dem So-Werther, dass er da nicht die größte biografie vorzuweisen hat <lacht> da wollen wir gar nicht drüber reden und das
0: sind alles nur die filme die keine sau kennt ne? ja. also zwei nasentanken super oder äh, Was? oder die einsteiger sind jetzt auch nicht das gerade zwei gerade der nasen nasen ne?
1: tanken super das ist doch ja super kennst geil. du nicht
0: die super nasen mit mike krüger und thomas gottschalk und ah, die, die fortsetzung doch. hieß dann zwei nasentanken super <lacht>
1: Ah, das, ich ich es irgendwo mal im Fernsehen gesehen, aber also natürlich den Film, eine Reportage wahrscheinlich irgendwie darüber, aber ich hab noch, noch eine <lacht> davon <lacht> <getroffen>. <lacht> ja, den, Hintergrundbericht,
0: <lacht> ja. Wir hatten mal äh, die Einsteiger geguckt, über den Film haben wir auch schon mal hier geredet, so will ich jetzt gar nicht sagen, aber der Film beginnt mit einer Parodie auf äh, MB, kennst du noch MB-Spiele, da stand immer ja, so ein ja. Kind und hat mit so einem Klöppel gegen so einen äh, Gong gehauen, ne? Ja. Und da war das auch so, aber der Klöppel war zu lang und dann hat Thomas Gottschalk mein Krüger halt in die Eier gehauen <lacht> und das war der erste Joke von dem ganzen Film und dann weißt du genau, auf welches Niveau du dich einlässt, <lacht>
2: Der also, wirklich, geht's also
0: der Bett ist hundsmiserabel. Ne Durch die dieser.
1: Lasche ziehen und ja, eine kleine genau. Kurve ganz nach oben drehen. <lacht> <lacht> oh, großartig.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, ja, wie, warte, warte, warte. Äh, Thomas Gottschalk war in der zoo mit Kevin James. Äh, und ja. Kevin James war in dem Film, über den wir heute sprechen. Ah. Keno. Tim. Warum wolltest du diesen Film unbedingt sehen? <lacht> <lacht> ich wollte diesen Film auf jeden Fall nicht sehen.
1: Ihr wolltet den Film sehen. Aber ich muss sagen äh ich meine, der Podcast ist ja nicht umsonst ein Trash-Film-Podcast. Also ich meine, ja. es war schon äh, es war schon schlimm. Und ich muss dazu ich muss dazu auch sagen, also Adams, ich bin da eher, es gibt teilweise auch adams Sandler-Filme, die ich äh, nicht schlecht finde so. ne? Ich mag adams Sandler wohl, aber der hat natürlich auch viel Mist gemacht. Aber das war total drüber so, auf jeden mhm. Fall, muss ich schon mhm. echt sagen. Das war äh, nicht so gut wie Uncut Gems, auf jeden Fall. <lacht> ein anderer Netflix-Film mit ihm, ne? Also Nein. der Netflix-Stil geht in alle Richtungen für ihn auf gerade,
2: muss man wenn, sagen. Wenn dir
1: Netflix so viel Geld zuschmeißt, dann und dann musst du nur die ganze Happy Madison Truppe
0: zusammentrommeln sozusagen und eben so ein Ding abdrehen das ist ja ich, ich meine, finde ja ich finde ja Yubi Halloween ne ja da, da, da siehst du wirklich da ist es genau das was du gerade gesagt hast Keno da wird ihm ganz viel Geld zugeschmissen und er trommelt alle seine Freunde zusammen und ja. dreht halt einfach totalen Mist aber eigentlich finde ich andere Sachen die er da gemacht hat noch viel frecher so ja, Sachen ja. wie zum Beispiel die Woche
2: oh, Kennt ihr ja. die Woche ja mit habt Chris Rock und auch mit Steve aber mit
0: habt Shabby. ihr die Woche gesehen nein, nein. Eben, kein Mensch hat die Woche gesehen, weil dieser <lacht> Film total langweilig aussieht und auch total langweilig ist, das ist also, ich habe mal versucht den zu gucken ich habe die ersten 20 Minuten oder sowas geschafft der ist richtig lahm einfach und da ist auch kaum jemand drin, ne, also es ist jetzt nicht so als hätte er seine Truppe zusammengelegt Naja
2: gut, aber Chris Rock und Steve Buscemi, die haben ja schon relativ große Rollen da drin, Das sind schon, die gehören schon zu seiner Truppe auf jeden Fall das sind ja Genau,
0: aber die haben die großen Rollen, aber, aber es ist nicht so, dass das wie bei Murder Mystery oder bei Ridiculous Six, der auch wirklich, wirklich hart ist, ne?
2: Oder bei den ganzen Kindsköpfe-Franchise, das hast du auch nicht.
0: Genau. Oder bei Kindsköpfe, dass er da tausend Leute zusammengeschmissen hat, sondern die Woche ist wirklich die, also da glaube ich glaube, die Woche war in einer Woche abgedreht. Hundertprozentig, ey. <lacht> Garantiert. Ja.
2: Und dann, ich meine, über so Sachen wie äh, The Gobbler haben wir auch schon gesprochen, von daher, ähm, das, das muss man eben, gar nicht erst erwähnen. Eben. Ähm,
0: wir sind bald seine ganze Karriere durch. Aber mich wundert's, Kino, Mich wundert's, dass wir jetzt ausgerechnet über diesen Film sprechen, weil ja gerade du und Dirk durchaus in letzter Zeit sehr, sehr viel Horrorfilme auch geguckt habt, oder?
1: Ja, wir, also Dirk und ich, äh, ich glaube, wir haben so viele äh, schlechte Filme gesehen in den letzten drei Monaten. Also die Waage zu den guten hält sich dann nicht so, auf jeden Fall. Ich mein, ich, also Jeepers, Creepers, okay, der erste ist nicht schlecht, der zweite ist vergessen und der dritte ist, was ist das? Oder Das ist schon also <lacht> ziemlich brutal auch und ja, ähm, was haben
0: wir denn noch gesehen? Ähm, Ihr habt äh, Unknown User 2, habt ihr geguckt, das weiß ich.
2: Nee, Unknown User 2 habe ich mit einem anderen Kollegen geguckt, aber was wir geguckt okay. haben Unbekannter Anrufer. Oh ja, ah. unbekannter Anrufer. Also,
1: das, das war auch, das ist sowas von überflüssiges äh, visuelles Material auch irgendwie, dieser Streifen.
2: Erzählt mir
0: davon, ich kenne ihn gar nicht.
2: Unbekannter Anrufer, da geht's. Viel kann man dazu nicht erzählen. Es geht um eine Babysitterin. Ähm, die halt babysitten muss in so einem abgelegenen ähm, reiche Leutehaus. haus die, Und der Film geht los mit so einem Intro, dass halt äh, so ein junges Mädchen
1: ist zu Hause und kriegt einen Anruf halt von äh, einem unbekannten Anrufer. Echt unseriösen Typen halt von einem unbekannten Anrufer. Genau. Und danach ist die ganze Familie tot oder alle Leute, die in diesem Haus gewohnt haben. So wird dann schon eingeläutet, da ah, okay. äh, passiert was ganz, ganz, ganz Schlimmes. so. Mhm. Und der Typ ruft dann natürlich an äh, in diesem Haus, wo sie gerade dann babysittet. wenn nur die Kinder und sie halt zu Hause sind, ne? Mhm. Ja, und halt die Haushälterin, die ab und zu noch mal vorbeiguckt, oder halt Aber taucht die denn? Sieht man die überhaupt in real? Also läuft die? Ist die da mal im Haus? Ja, ja, gesehen, die, ist ab und zu, ist die ist ab und zu die
2: im Haus, ja, ja. ja. Man denkt, sie denkt dann, hey, am Anfang kommen halt diese ganzen Scares, so nach Motto, so oh, wer macht da jetzt gerade die Geräusche? Ist da jemand? Und dann sieht sie auf einmal die Haushälterin Das Haushälter hab ich gar nicht im, gepeilt, der ja, Film so weird. ja. 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 Und dann sieht man auf einmal die Haushälterin, die dann auch da ist und dann war das halt so ein Schreckeffekt, dann wieder, so eine Motto, guck mal, ja. da ist niemand eigentlich. Und, äh, es lohnt sich aber, das zu gucken, weil diese
1: Gespräche, ähm, als sie das erste Mal einen Anruf kriegt, hat sie natürlich total viel Angst und dann äh, ruft sie bei der Polizei an. Das ist doch. Und das ist das Soria, das klingt, als wenn sie mit einem Stripper telefonieren würde, irgendwie so <lacht> der Typ, der Polizist da, wie der auch redet, irgendwie, ja, da können wir nichts machen und das, also das ist auch total konfus, irgendwie. Das gewesen. ist halt so, sie sagt okay. also, so,
2: hey, hier ist irgendjemand, der scheint hier in der Nähe zu sein, der weiß, dass dass ich hier in diesem Haus bin, der ruft dir andauernd an, kennt auch irgendwie meinen Namen. Ähm, können Sie mir da vielleicht helfen? Und dann meint der Polizist dann so, ja, ähm, ja, jetzt ist ja gerade diese ganze ist diese Fete da an diesem ja, See, genau, wo die ganzen ja. anderen Jugendlichen sind, da sind jetzt gerade all unsere Einheiten, und äh, ich kann für nichts garantieren, aber vielleicht kann ich eine Streife für 20 Minuten abstellen. Aber ich, ich mache ihm die mal ein sind Angebot. Alle bei
1: dieser Party, oder ja, was? Alle bei dieser Wer schreibt sowas? <lacht> ich meine, es ist dein Ernst.
2: Ja, wer pitcht das in einem Writers' Room sozusagen, so ja, gut, das ist gute Polizeiarbeit. So, ich meine, da kommt da trotzdem noch ganz nett rüber, ne? Der sagt dann so: Ja, ich meine den Vorschlag Vorschlag, ne? vielleicht kommt in 20 Minuten eine Streife, aber ich versuche, wenn er das nächste Mal anruft, versuche ich einfach mal das Gespräch zu, zurückzuverfolgen. Verbarrikadieren Sie mal erstmal schön die Türen. Alarmanlage scheint er da zu tun. Ja, genau. Sagte, ihn, er hat
1: mich gesehen, er hat gesagt, was ich anhabe, das ja, heißt, ja. irgendwo außerhalb vom Haus. Okay, haben Sie eine Alarmanlage? Ja. Okay, dann ist erstmal
2: sind Sie noch sicher. <lacht> sie ist da ja ganz allein da irgendwo ja. an einem Waldgebiet, so an einem Fluss, dann da irgendwie in diesem großen, dunklen Haus. So kein, kein Fitzelchen Zivilisation für zehn Minuten Autofahrt wahrscheinlich. und Das ist das, was der Polizist dann zu bieten hat. Ne? Also es ist nicht so, dass sie irgendwie Normalerweise ist ja die typische horror dass irgendwann die Leitung gecuttet wird. Nein, nein, nicht in diesem Film. Die funktioniert halt die ganze Zeit. Ja, das wäre wär ja auch die, blöd. Die
0: dann, sonst kann ja nicht der unbekannte Anrufer die ganze Zeit anrufen. Das ja, und die,
1: die Hauptdarstellerin ist auch sehr langweilig. Die hat dann auch keine Ausstrahlung. Ja, mehr. ja das, das kommt auch noch zu.
3: Ist, okay. Ja
0: aber also also ich meine ich finde es jetzt kein, keine ungewöhnliche Sache in einem Horrorfilm dass äh, die Polizei beispielsweise völlig inkompetent ist und einfach nicht glaubt ne? also das finde ich jetzt für, für so einen Horrorfilm jetzt nicht. er
2: hat sie ja geglaubt das ist es ja er soll ja relativ Eben. nett rüberkommen
0: erstens, erstens scheint er eher offensichtlich zu glauben aber zweitens finde ich diese Aussage tut mir leid aber alle unsere Polizisten sind bei dieser einen Party am See finde ich total geil <lacht> Ja, echt, ja, Die du hast sich auch doch nie das Gefühl, da. als
1: wenn sie sich mit einem Polizeibeamten unterhalten würde, sondern mit irgendeinem schrägen Typen, so. Das ist irgendwie, <lacht> ja. das Gespräch ist so total nicht nachvollziehbar, und einfach. Aber ja, also das ist so ein Film, der echt hängen geblieben ist, weil der ist einfach, ich meine, wir haben vielleicht auch schon schlechtere oder so gesehen, aber das ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
2: Aber aber ja. aber was mich daran auch so fasziniert hat, <lacht> ist einfach die Tatsache, dass er dann später nochmal anruft, der Polizist, nachdem der unbekannte Anrufer dann noch ein Dutzend Male angerufen hat. Und dann meinte er so, oh, oh, Sie müssen unbedingt aus dem Haus raus. Ähm, der kommt aus Ihrem Haus, der Anruf. Der kommt aus Ihrem Haus. So, oh, vielen Dank dafür. Das hat sie ja. bis dahin noch nicht gemerkt gehabt wahrscheinlich. <lacht> so heißt, ja, und dann
1: dreht sie sich ja auch um und dann liegt die tote Haushälterin da, so als wenn sie das vorher nicht gesehen hätte im Bar. Der ja, ja.
0: Anruf kommt aus dem Haus. ist aber. Ja,
1: das ist auch so, das ist... Und dann, Sitzen die im ich Writer's Sch Room, der Co-Producer steht auf, ja, yeah, das ist ein Twist, verdammt nochmal, das ist eine <lacht> saugeniale Idee, da kommt der Scare, weißt du so, ich meine keine Ahnung, die dachten bestimmt, das ist super genial. Kennt
0: ihr die, kennt ihr die Serie Comedy mhm. Bang Bang? Comedy was, Entschuldigung? Comedy Bang Bang, Nein.
3: Ähm,
0: ich habe die selber auch nie gesehen, ich weiß auch nicht, ob die gut ist, keine Ahnung, aber es gab dafür einen Trailer, der mal produziert wurde, wo sie unheimlich viele Comedians und Prominente einfach gekriegt haben, die aber jeweils immer nur so fünf Sekunden eingesprochen haben halt, ne? und jeder von denen hat im Prinzip eine andere Action-Szene gespielt, ne? da war dann zum Beispiel so Michael Sarah in so einem viel zu großen Anzug, der vor so ein paar Akten steht und so sagt, I don't even know anymore, am I a cop? Oder am I a criminal? <lacht> und so also was. Halt nur,
3: nur solche Sachen. oder
0: so. Will Arnett, der so ein Handy vor sich hatte und so reinschreit, so, Give me back my son! Und so ne? da da ja, genau, Da musste ich gerade dran denken, weil es da nämlich eine Szene gab. Ich glaube, es war Andy Richter aus der Conan Show, ähm, der am, am Handy ist und dann irgendwie mit so einem Polizisten telefoniert und sagt, oh my God, the call is coming from inside the baby.
3: <lacht>
0: das, das, daran musste ich gerade irgendwie denken bei diesem der Anrufer ist im Haus. Aber normalerweise ist es ja so, dass am Ende von diesen Horrorfilmen dann irgendwie derjenige endlich vorkommt, der dann halt der der Anrufer war oder der Killer. Ist es denn dann in dem Fall jemand halbwegs Prominentes gewesen?
2: Ja. Das ist lustig, dass du das sagst. Ähm, das war tatsächlich Tommy Flanagan. Genau. Und Tommy Flanagan, ähm, hat auch in Alien, aus. das ist der aus Alien vs. Predator, <lacht> ne? Ja, das war so seine Zeit, da musste er erstmal ins, ins Rollen kommen. <lacht> Ja, wie? aber Da hat Tommy Flanagan okay. auch mitgespielt, aber Tommy Flanagan, den kennen viele, ähm, die diesen Podcast vielleicht hören, von den acht Leuten, ähm, den kennen viele ähm, aus Sons of Anarchy, da ist er, das ist der Typ mit der Narbe da in der Crew, ganz ganz markantes okay. Gesicht, der hat auch zum Brave
3: Beispiel Braveheart? <lacht> ja, stimmt,
2: den Braveheart hat er auch mitgespielt, mhm. stimmt. Ähm, und da war er aber nochmal noch mal eine junge, runde, 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 runde jünger. Ja, klar. Und zum Beispiel hat er auch bei Peaky Blinders den Vater von, von Thomas Shelby und seiner Crew gespielt in einer Folge. Da ja, Westworld wir echt immer
0: wieder zu sprechen, ne? Ja, interessant. Und in Westworld, und Westworld hat er auch mitgespielt. Wer war er in Westworld?
2: Späterhin, glaube ich, ja. In ja. der ja, ja, zweiten? Okay,
0: ja. weiß ich gar nicht mehr. Hab ich gesehen, aber kann mich nicht mehr dran erinnern, als er da drin war. Aber du naja, kennst gut, das okay, Gesicht das
2: auch, das auch, ne? Du kennst ich habe es auch, auch nicht. Äh, nicht.
0: Hab, ähm, hast du Sons
2: of Anarchy? Warum? Ich hab das gar nicht. Ich habe das noch gar nicht geguckt.
0: Ich habe Sons of Anarchy auch nicht nee, gesehen. Das ist meins, also glaube ich.
2: War nicht so ganz mein Cup of Tea, aber ich habe ein bisschen mal reingeguckt, ja. Ja.
3: Okay.
0: Einer der über den ich vielleicht vor, bevor wir ganz kurz bevor wir auf Yubi Halloween zu sprechen kommen. Und zwar komme ich deswegen auf den zu sprechen, weil wir sie, weil wir den am gleichen Abend vor Yubi Halloween geguckt haben. Da warst du leider noch nicht dabei, Keno. Ähm, und zwar haben wir einen Film geguckt, der hieß Erlöse uns von den Bösen, glaube ich. Ja, ne? Erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns von den Bösen mit Eric Banner in der Hauptrolle. Ja. Und ähm, Eric Banner spielt einen Polizisten und dieser Polizist sucht irgendwie einen Killer und letztendlich ist der Killer dann Sean Harris, der Bösewicht aus dem letzten Mission Impossible Film.
2: Und, und, Keno, jetzt für dich ganz relevant, weil wir den letzten zusammen geguckt haben und der, dieser Hauptjunkie da aus Harry Brown, der sich der Heroin schießt genau. und durch die das Waffe raucht. Das ist, nein, das ist Sean Harris, das ist der ich Böse in dem sagen. Film.
3: Ja.
0: Ja. Das ist schon Harris, der, der Mann, der aussieht wie eine Eule. So, ja, jedenfalls, genau. äh, der, ist dann der, der ist dann der Killer und ist von irgendwas besessen und bla, 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 die alte Story wie jeder dritte Horrorfilm. So, aber, das Interessanteste an diesem Film ja. ist, dass Eric Banner einen Kollegen hat.
2: Der auch die zweitgrößte Rolle im Film hat, eindeutig. Die der zweitgrößte die zweitgrößte
0: Rolle. Rolle in dem Film hat. Und dieser Kollege ist quasi der der junge, jugendliche Macho, mit dem er immer unterwegs ist. Und dieser Kollege wird gespielt von Joel McHale, dem Hauptdarsteller aus Community. Jetzt muss man dazu sagen, dass Joel McHale selbst in Community schon immer Witze abbekommen hat darüber, wie alt er ist, weil Joel McHale bei Community schon ja, über ja. 40 war. Yeah. Bei Erlöser uns von dem Bösen ist er aber der jugendliche Sprücheklopfer, mit dem Eric Benner unterwegs ist. Aber wie macht man das denn, wenn man so einen 40-jährigen Joel McHale besetzt hat? Ganz klar, dann setzt ihm eine umgedrehte Baseballcap auf den Kopf und kippt ihm so Tattoos auf die vollgepumpten Arme, ja. wo so Totenköpfe mit Messer drauf
3: abgebildet
0: sind. Nein. Dann sitzt ja. er die ganze Zeit neben ihm im Auto, macht, lässt irgendwelche sexistischen Sprüche ab und sowas und hat dann immer so ein Apfel in der Hand, wo er mit einem Messer immer so Stücke abschneidet. Mit, mit einem
2: Kampfmesser, ja. Mit so einem Kampfmesser, mit so einem Klappmesser. Und, und natürlich, was hat er auch? Was hat er auch? Er hat seine Dienstmarke mit so einer Kette um seinen Hals drum.
0: So ein Dogtag quasi umgehängt. Das muss auch genau, machen. ja, ja. Genau.
1: Wie Film?
0: Erlöse uns von dem Bösen. Genau. Den musst du jetzt nicht googeln. Also, da ist sonst auch nichts Witziges oder Wichtiges drin oder sowas. Aber dieser Joel McHale-Charakter, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe nur seinen Hinterkopf gesehen und ja. dann dreht er sich zu ihm und du denkst halt so, ah ja, das ist jetzt der jugendliche Typ, mit dem er da zusammenarbeiten muss. Und dann dreht er sich um oh, und das ist Joel McHale. <lacht> Joel McHale ist halt Joel McHale ist glaube ich jetzt kurz vor 50. Ne? <lacht> ja. Und da also, war er auch
2: ey, schon Mitte 40. So alt ist der Da Film muss noch. der schon Mitte 40 ja. gewesen sein. Das
0: muss ja offensichtlich nach Community gewesen sein. weil Sonst hätte er den schmarrnig gedreht. Ne? <lacht>
2: und er hat, was ich auch so geil fand, wir haben ihn natürlich in der, in der deutschen Originalversion Klar. gesehen und ich fand es sehr schön, dass sie ihm trotzdem seine Stamm-Joel-McHale-Stimme gegeben haben. Das hat ja, einfach nur ja. noch mal abgerundet. Muss ich ja, ich sagen. muss auch
0: sagen, de de deine Formulierung in der deutschen Originalversion, finde ich sehr schön. Ach so, oh, oh, <lacht> in
2: der de Entschuldigung, wir haben den natürlich in der deutschen synchronisierten Version geguckt. Ja, so. und mhm. Sean Harris spielt da mit halt. Ja, ne? äh,
0: genau.
1: genau. Ja, der ist den habe ich sonst, Jetzt so, ich das erste Mal in Harry Brown habe ich den gesehen, oder sonst ist mir, Hast du die, die, die letzten beiden Mission
0: Impossibles nicht gesehen? Da war er der Bösewicht. Habe ich
1: schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe nur den ersten okay. einmal
0: gesehen. Es interessiert mich nicht so, glaube ich. Oh, die letzten beiden sind so stark. Also die <lacht> letzten beiden kann ich wirklich. Ohne Witz, ohne Ehrlich? Witz, die letzten beiden, ja, die letzten beiden Mission Impossible-Filme kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das sind extrem gute Actionfilme. Also wirklich das sind mit die besten Actionfilme, die ich, die ich in den letzten zehn Jahren oder sowas gesehen habe. Das meine ich voll, ähm, vollkommen unironisch.
1: Hier Fury Road.
0: Ja, klar, Fury Road fand ich auch super, aber das also ich muss wirklich sagen, also mir war Fury Road persönlich zu stressig. Okay, okay. Ähm, ja also das äh, aber ich mochte ihn trotzdem also gar keine Frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Film war oder so, nein, nein, das auf keinen Fall, aber ich finde, äh, ich fand die unterhaltsamer die letzten Mission Impossible okay, Filme cool, Und dann, wirklich okay. vollkommen ernst gemeint, also ich okay, finde die ja, richtig ja, ich, richtig das gut. Das
1: kannst du auch glaube ich schon mal erwähnen irgendwie, glaube ich.
0: Ja, das, da rede ich gerne von das ist, äh, für mich ist das wie eine, wie eine wie eine Folge von Tim und Struppi, aber als Film, als Actionfilm, also wirklich ungelogen. <lacht> Geil, das ist wirklich, das hat so Abenteuercharakter wie, wie, wie so eine Tim und Struppi Folge. Also echt der Wahnsinn. Ja gut,
2: aber das ist, ähm, wir müssen, ich muss die auch noch mal nachholen, aber das machen wir noch mal, Tim. Ne, wenn vielleicht Ja, das machen wir
0: irgendwann. Wenn auf der Leinwand.
2: Irgendwann äh, Corona nicht mehr so das Ding ist, können wir die bei uns zu Hause auf der Leinwand gucken. Aber ja, das genau. äh, Sean Harris ist natürlich auch so ein Ding, weshalb mich auch die Neuen auch wieder ziemlich reizen, weil
0: Ah, der ist super da drin.
2: Sean Harris war tatsächlich einer von den Leuten. ähm, äh, wo ich bei nach Harry Brown, wo er mir das oh. erstmal aufgefallen habe, so gedacht habe, okay, der hat eine Karriere vor sich, der Typ, der muss eine Karriere Ja, vor also sich. der Film war ja, ja. wohl
1: ultra geil, habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Und, also ja, die Szene da mit dem, oh, da darf man ja auch nicht spoilern, oder? Weil das ist ja ein guter Film. <lacht> <lacht> das ist sehr fair von dir, ja. Also, Sean, Harry ist schon heftig, ne? Aber du meinst ja auch, dass hier äh, McCain gesagt hat, von wegen, dass, äh, ah, wie heißt er denn noch? Der Michael ja? Ken. Michael, Michael Ken ja, hat genau, gesagt. Genau. Ähm,
2: genau. Das wäre wär einer der besten Schauspieler gewesen, mit denen er seit langer Zeit gearbeitet hätte.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja. schon ein Kompliment. Wirklich gut, also ja, wirklich Auf gut. jeden Fall. Wirklich Harry, Fall. Harry Brown ist interessanterweise so ein Film, an dem ich früher immer am, am DVD-Regal vorbeigelaufen bin, weil das Cover irgendwie so also wenig ansprechend äh, aussah. Und ne, das sah irgendwie so aus, als wäre das so ein absoluter Billo-Action-Film, wo man so einen alternden Star noch reinsetzt.
1: Ja, das so, ja, ja. ist ja
2: eigentlich. Also, fff, aber nee, nicht. also die, nee. Ja,
1: überhaupt nicht. Da sind so viele geile
2: Szenen drin. Ja. Mhm. Und die Musik ja. ist auch gut, die schauspielerischen Leistungen hier, Emily Mortimer, alle gut, also äh, durch die Bank eigentlich ein sehr, sehr gelungener Film, also äh, kann ich nur mhm. jedem empfehlen, das ist so ein, ja, so, so ein Geheimtipp eigentlich, das ist wirklich noch ein Geheimtipp, ne? Also, ja,
0: schon. schon, auf jeden Fall, also. Guck mal, jetzt, jetzt sind wir wieder in unserer, das ist ja unsere zweite ja. Horrorfolge sozusagen, ne, und wir haben schon wieder echt gute Empfehlungen ausgesprochen, ja. ne? Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr abschließend zu *Yubi Halloween* noch gerne sagen <lacht> möchtet?
1: Ja, wir müssen es jetzt ja leider ein bisschen durchgehen, ne? Das ja, ich, ich wusste von Anfang an, wer der
2: Mörder ist, äh, Rob Schneider.
3: <lacht> <lacht> Aber Sch nicht den großen <lacht>
2: Twist schon vorweg, <lacht> nimmt, dass Rob Schneider mitspielt, obwohl es ein Adam Sandler-Film ist, Sandler was er ähm, Okay. Sollen wir mal drauf eingehen, worum es geht?
0: Nein, wir gehen nicht auf die Story ein. Wir gehen auf die erste Szene ein, denn in der ersten Szene passiert schon etwas, was uns relativ kalt erwischt hat. Ja. Äh, man, sieht, man sieht in der ersten Szene, dass jemand aus, einem, ähm, aus einer Irrenanstalt ausbricht. Ja. Und derjenige, äh der da die Aufsicht hat, bricht eben die Tür auf und sagt, hey, äh, bist du mhm. noch da, sozusagen.
2: Du Arschloch, also er ist auch beleidigend. Also er ist auch beleidigend dabei. So, wie redest du mit mir, Dick? <lacht>
0: <lacht> ich sag nur, was in dem Film passiert, das beruhigt dich, Bruder. Ähm, so. Und dann sagt er, hey, bist du noch da? Und derjenige, der diesen Aufseher da spielt, ist Ben Stiller.
1: Ja, genau.
0: <lacht> in einer Rolle, die Ben Stiller nicht zum ersten Mal spielt. Ne? Also tatsächlich okay. Welcher Film war das noch?
2: Er spielt den äh, Krankenpfleger Hell, den sadistischen Krankenpfleger Hell, den er schon äh, in Happy Gilmore gespielt hat. Das ist ja auch ein Adam Sandler-Film. Und äh, da hat er auf die Großmutter von äh, Adam Sandler aufgepasst. Im Altersheim war er da noch Pfleger und ja. Ähm, ja war dann immer so sadistisch zu ihr oder hat sie dann immer so genervt wenn es keiner mitbekommen hat oder sie sie so bedroht sogar war ein richtiger Streikelpaket <lacht> ja. Ähm, das waren tatsächlich sogar ganz lustige Szenen. So, aber ich hätte nie erwartet, diesen Charakter und vor allem Ben Stiller noch mal in der L.M. Sedler komödie wiederzusehen.
0: Muss ich auch, was ich erwartet hätte, ist, er hat ja offensichtlich einen sadistischen Pfleger gespielt. Ne? Mhm. Was ich erwartet hätte, wäre, dass jetzt einfach eine Netflix-Serie mit Sarah Paulson kommt, in, dem, äh, in der erklärt wird, warum er so ist, wie er ist. Okay, okay da, da habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Der mal. war
2: schon verdammt weit. Ne? Also, ähm, oh Gott, wir, also Ich glaube, jeder hat ja mitbekommen, bei Netflix, dass es so eine Serie jetzt gibt äh, über so eine äh, Schwester in einer psychiatrischen Anstalt, die heißt Ratchet. Ratchet. Genau, mhm. die Schwester heißt auch Ratchet, glaube ich. Hast du das schon angeguckt? Oder? Ähm, die, die Sache ist, ist basiert auf, ähm, auf einem Charakter oder auf den eigentlich äh, den Hauptbösewicht oder die Bösewichtin ähm, im Film Einer flog über das Kuckucksnest mit ähm, Jack Nicholson. Ich, ich vergesse immer den Namen der Schauspielerin. Ähm, Louise Fletcher. Louise Fletcher heißt die. So, jetzt haben wir es.
0: Die hat auch den Oscar gewonnen. Die hat auch den also, Oscar oder? bekommen. Sie und Jackie Wilson ja, haben na. den Oscar
2: gewonnen. Ähm, jedenfalls, dieser Charakter äh, war da halt die Böse. Und die hat halt äh, diese ganzen Patienten da in der Irrenanstalt in einer Flug über das Kuckucksnest halt immer schlecht behandelt. Und das war ja so eine Gesamtkritik so ein bisschen an der äh, amerikanischen Psychiatrie mhm. oder an den psychiatrischen Einrichtungen. Ne? Und ähm, mhm. das war halt ein relativ realistisch gestalteter, ähm, so ein bisschen kühler, inszenierterer Film der eigentlich auch ein absoluter Klassiker mittlerweile ist und, ähm, Jetzt hat Ryan Murphy, der Typ, der auch American Horror Story macht und und auch Hollywood hier diese äh, neue Serie und der auch schon nip gemacht hat, für eine relativ sch schrille Ästhetik eigentlich insgesamt immer sehr bekannt ist, hat sich jetzt diesen Stoff angenommen und jetzt zu diesem Charakter, der eigentlich überhaupt gar keinen Prequel oder eine große Erklärung bräuchte, warum sie so eine Sadistin ist, hat aber jetzt zu diesem zu dieser Figur jetzt quasi so eine Prequel-Serie gemacht mit Ratchet. Und ähm, das erschließt sich mir nicht so ganz, muss ich sagen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch, das sieht auch, wenn man sich diese Serie auch so also wenn man den, ich ich habe nur das wurde mir immer auf die auf die äh, Startseite gespült und dann geht ja immer der Trailer direkt los ne am Anfang ja äh, da habe ich das halt mal gesehen und auch so gesehen in welchem Ton das halt irgendwie so angelegt ist mhm. und das ist so dermaßen im Ton vergriffen ne ja so im Vergleich zu zu einer Flug übers Kuckucksnest so wie du sagst einer Flug übers Kuckucksnest ist ja total steril aufgezogen ne ja um quasi auch diese diese dieses Gefühl von diesem von dieser Einrichtung eben äh, wiedergeben zu können und Ratchet ist halt aufgezogen wie so ein 0815 Horrorfilm
2: oder ja. oder wie eine von der Ästhetik her auf jeden Fall auch wie eine einfach eine Ryan Murphy Produktion und die will ich jetzt gar nicht jetzt irgendwie schlecht machen, aber Ryan Nein, Murphy hat meiner Meinung nach, nach einen Stil oder oder bedient er halt wieder seinen typischen Stil, der irgendwie nicht zu der Thematik passt. Also, das ist das ja. Prequel zu einem Charakter aus äh, einer Flug
1: übers Kuckuck's
0: Genau. Genau. Okay. Genau. Ich ja, muss ich muss so, echt gestehen,
1: dass ich diesen Film noch nicht gesehen habe, aber der steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich absolut brillant. Ich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, aber
0: ich du weiß. musst den auch nicht gucken, du kannst auch einfach die Serie auf Netflix gucken. <lacht> <lacht> weißt du auch alles, was du wissen musst.
2: Dann verstehst du wenigstens, warum sie die Patienten so schlecht behandelt, dann hast du wenigstens ja. eine Rechtfertigung
0: Ja, eben, dafür. eben, genau. Es ist wie, es wie der Joker, ey. Ja. Wenn du Film nicht gesehen hast, dann weißt du nicht, warum der so ist. Und das ist wichtig.
2: Ja, gerade für und den Joker, Joker ist es sehr wichtig, dass man halt weiß, warum er so tickt, wie ja. er tickt. Das ist halt, ja,
0: sonst wäre ja blöd, wenn er einfach nur Anarchie verbreiten will. Was sind denn das für ein langweiliger <lacht> Charakter?
2: <lacht> Hat ja auch schon bei Dark Knight nicht funktioniert, wie wir alle wissen. Ähm,
0: genau. Jedenfalls jedenfalls ähm, hebt dieser äh, Pfleger, gespielt von Ben Stiller, hebt die Decke hoch, unter dem derjenige oder diejenige liegen soll. Gut, okay, derjenige kann ich direkt sagen, weil er deckt es auf und darunter liegen
2: Ja, darunter liegt eine Figur ähm, gemacht aus Wackelpudding und Wiener Würstchen. Ach, wac Stimmt,
0: Wackelpudding war Und
1: genau. der Genitalbereich wurde auch noch wunderschön dargestellt äh, mit Wiener Würstchen, weil <lacht> genau, es ist ja genau. es, wenn schon, denn schon. Es, wenn
0: also, schon, denn schon. Und deswegen kann man auch davon ausgehen. <lacht>
1: so fängt der Film an, damit gleich keine falschen Hoffnungen gemacht werden. Direkt in die Fresse, dann die, die gleich, <lacht> <lacht> das ist gleich einfach geoutet.
2: Und so
0: Adam Sandler halt klatscht dir direkt so ein Fleischpimmel ins <lacht> ja, Gesicht, um genau. dir zu sagen, was auch dich zukommen, ja.
2: <lacht> ja. Und dann äh, gibt es einen Cut von dieser psychiatrischen Einrichtung direkt nach Salem. Salem, die berühmte Salem. Stadt in Amerika. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Bundesstaat war es nochmal. Äh, war das Massachusetts? oder
0: Das ist, das ist dein Ding, Dirk. Ich,
2: äh, ist auch egal. Auf jeden Fall Salem. Ich habe
0: letztes Mal nicht mal gewusst, dass Venice in L.A. ist, ja. <lacht>
2: Das, jetzt hast du dich wieder geoutet. Salem ist eine Stadt in
1: Massachusetts, ja.
2: Ja, Massachusetts, guck mal, hab ich richtig. Und ähm, äh, Salem ist ja bekannt <lacht> historisch gesehen ähm, auch gerade auch, vielleicht auch gerade zur Halloween-Zeit so ein bisschen bedient, weil ähm, da damals äh, viele Hexenprozesse auch waren. Und weil genau. dieser Ort dadurch halt so eine relativ mystische Vergangenheit eh schon hat oder so eine, sage ich jetzt mal... Vergangenheit, die sich auf jeden Fall gut fürs Horror-Genre Ne, Das ist ja nicht der erste Film, der zu Halloween da angelegt ist.
3: Mhm.
0: Ja. Und in dieser Stadt lernen wir Yubi Dubois kennen.
3: Mhm. Ja. Yubi
0: Dubois wohnt bei seiner Mutter. Ja. Äh, gespielt von June Squibb, muss man ja immer dazu sagen. Legende June Squibb. Legende June Squibb, die Oscar nominiert für ihren halbsekündigen Auftritt war. Ähm,
2: in welchem Film nochmal?
0: Ich glaube in Nebraska, oder? Stimmt, Nebraska anderes. mit Bruce Stein, ja. Ich glaube, in Nebraska, ja. da war sie nicht besonders lange drin, aber, ähm, jedenfalls, genau, der wohnt bei seiner Mutter, arbeitet als Fleischverkäufer, ähm, und, äh, also an der Fleischtheke und verbringt im Prinzip sein Jahr damit, Halloween zu planen, ne?
2: Mhm, er ist ein absoluter, ähm, Halloween-Nerd, kann man sagen, das wird auch schon damit eingeführt, dass er am Anfang irgendwie durch die Stadt radelt, ähm und irgendwie auch wieder Halloween Sprüche droppt und dann erstmal von den ganzen Jugendlichen auch irgendwie äh, aus der Nachbarschaft schon auch manchmal so verfolgt wird und mit Sachen beschmissen wird. Das ja, ist das auch ist so ja ein der Running, Running Gag,
1: Gag ne? Ja, ja,
0: ja. Und da muss ich sagen, dass ich diesen Running Gag und das tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das so früh im Film sage, aber ehrlich gesagt, diesen Running Gag tatsächlich für einen der besten Witze in dem Film halte. Ja. Das liegt das liegt daran, dass sie diesen Running Gag so krass übertreiben, okay. dass er, also am Anfang wird er halt so mit Äpfeln oder sowas ja, beworfen, beworfen oder ja, mit ja, Eiern ja. und so und dann merkst du aber, dass die alle irgendwie von zu Hause ihre Feuerlöscher mitbringen <lacht> oder irgendwie ihre Fahrräder <lacht> nach ihm werfen oder irgendwie sowas und dann kriegt er auf einmal so riesen Sachen an den Kopf geschmissen. Das fand ich ganz lustig. Gefolgt ist das Ganze aber von dem weirdesten Gag in den ganzen Film. Du meinst den Kotz-Gag? Ja. ja, Jubi ja. fährt auf dem Fahrrad und auf einmal kotzt er so richtig übel im Strahl auf die Straße. Ja, ja er hat
1: ja auch vorher ein paar Eier in seinen äh, Trinkbecher da gefüllt, ne? aber ich meine, man war natürlich total verdutzt, als man das gesehen hat und dachte sich, was ist jetzt denn los? <lacht> <lacht> Bäh, kotzt er diesen Strahl aus und das war einfach alles völlig unpassend. Und ja. und man, man war einfach nur erschrocken so irgendwie
0: und dachte, was war das jetzt? Man musste nicht mal lachen, sondern dachte einfach, ja. was zur sollte das denn jetzt? Es war, es war nicht mal besonders lustig, es ist einfach nur, dass Jubi auf dem Fahrrad fährt und auf einmal Gott. völlig aus dem Nichts, okay, stimmt, er hat Eier voll getrunken, aber völlig aus dem Nichts, kotzt er auf einmal so einen Strahl auf die Straße und fährt einfach weiter und es wird auch nie wieder angesprochen. Ich weiß auch nicht, was die
1: Intention erfüllt, er füllt halt ganz viele äh, in Anführungsstrichen widerliche Sachen in, 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 in seinen Trinkbecher da rein, trinkt es und kotzt dann los. Ich meine, keine Ahnung, wer macht denn sowas? Es, es, es Hubi, der ja, macht ja, ja du warst. Ähm, ja, also, ich habe ja hab euch ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich Little Nicky ziemlich nice fand, den, äh, Film von ihm. Aber ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern. Aber ich weiß, dass ich den ziemlich cool fand, als ich kleiner war. Das spielt ja auch Harvey Ketel mit. Der hat jetzt ja. leider keinen Gastauftritt in Jubi-Halloween. Aber <lacht> dafür in Ridiculous Six. Also, ne, die sehen sie alle noch mal wieder. In ja. Little Nicky spielt er ja auch so einen total überzogenen, äh, Charakter irgendwie. Aber bei, ja, ja, aber ich fand's irgendwie da, bei Jubi-Halloween fand ich's irgendwie viel, viel schlimmer. So, ja, das war, nein. also das war echt unangenehm, auch Das hätte man auch ganz weglassen können einfach. Da wäre der Film vielleicht ja. ein bisschen besser gewesen oder also, schlechter nicht auf jeden Fall.
0: Also du erstmal erstmal ganz kurz, du bist übrigens schon der zweite Gast in diesem Podcast, der äh, Little Nicky gut findet. <lacht> ja, äh, äh, möglich, ja, möglicherweise ist, ist, sind Dirk und ich auch einfach diejenigen, die da falsch liegen. Das kann ja sein.
2: Sandra fand den auch schon gut, ja.
0: Sandra fand den auch schon gut, ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich meine, Dirk, du weißt, uns beiden geht es hier nur darum, Recht zu haben in Ja. und deswegen würde ich dich jetzt auch bitten, bitten zu gehen. Nein, ähm, nein, wir können gerne mal über diesen Charakter reden. Ähm, Adam Sandler hat ja durchaus des Öfteren Charaktere geschrieben, die sich so am Rande der geistigen Behinderung bewegen. Hm, weil das ja lustig sein soll, oder? Genau, genau, weil Adam Sandler das ist ja immer so die Sache, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Stand-Up-Programm von ihm gesehen habt auf Netflix.
1: Mal so ein paar Ausschnitte, aber nicht wirklich so, als er jünger war, die Sachen mal irgendwie habe ich wohl okay, mal okay. angeguckt. Okay,
0: okay. Der hat ein neues Stand-Up-Programm vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder sowas auf Netflix veröffentlicht. Ich habe das gesehen und das fand ich tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Es Überra war überraschend gut. Also es war, meiner Meinung nach hat er wirklich ein paar Gags gehabt, wo ich richtig lachen musste. Rob Schneider war dabei, selbst das war ein bisschen <lacht> lustig und so.
2: <lacht> Natürlich war Rob,
1: Rob Schneider, Schneider dabei. <lacht> <Is it stable>? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Rob Schneider ist auch dabei. Oh ja. <lacht> derp, 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 derp. Ja. Und äh, da gehört es eben auch dazu, dass er die Sachen quasi versucht, lustiger zu machen, einfach dadurch, dass er halt eine lustige Stimme aufsetzt. Ne? Mhm. Wenn du das jetzt aber als Charakter anderthalb Stunden oder wie in Sandy Wexlers Fall sechs Stunden oder wie lange auch immer <lacht> der Film ist, äh, machst, dann ist das irgendwie nicht mehr so ein Joke, der den Witz lustiger machen soll, sondern du baust da halt einen Charakter. Und im Fall von Yubi Halloween und im Fall von Waterboy, dem Typ mit dem Wasserschaden, ist es halt ganz offensichtlich ein geistig behinderter Mensch, den wir ja. da Spiel,
2: ne? Ja. Und dann wird es irgendwie schon
0: fragwürdig. Und ich weiß nicht, wie es im Original klingt, ne? weil natürlich, wie jeden Film, haben wir den auch wieder im Deutschen gesehen, in der Hoffnung, dass er endlich wieder von Super Richie synchronisiert wird, <lacht> wie ein Waterboy. Aber wurde er hier ja. nicht, sondern von Dietmar Wunder. Und Dietmar Wunder setzt halt auch wirklich ein, ja ein fiesen Akzent auf.
1: Ja, und es ist, es ist Stich nicht so irgendwie wie zum Beispiel in Scary Movie 1 Doofy, äh, Doofy oder so, so völlig überzogen, dass man es irgendwie noch, äh, das ist schon, äh, es ist so, es ist völlig grenzwertig, finde ich. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Bei Scary ja. Movie ist es so überzogen, dass du es noch anders auslegen kannst, aber da ist es einfach nur irgendwie ein bisschen assi, finde ich einfach so. Das ist, ja,
0: und keine Ahnung, also ich meine natürlich, gut, ich spoiler jetzt, ne?
1: Oh ja, aber wenn Leute diesen Film sich noch angucken wollen. Ja.
0: Ja. Und Yubi ist am Ende der Gute, alle mögen ihn und sowas. Ja. Und die, die Leute, die ihn gemobbt haben, waren natürlich im Unrecht und so. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja, aber das reicht nicht aus, um das zu rechtfertigen. Eben. Fall. Und es, es ist eben auch oft so, dass man eben auch über Jubi lachen soll. Ich Verdammt nochmal, der fährt die Straße runter und kotzt einfach aus dem Nichts. Ne?
1: Ich habe euch doch dieses Meme geschickt von Martins Kosisi, wie er äh, da drunter sitzt, halt so diesen äh, vorwurfsvollen Blick macht und dann, this ist Cinema. Und dann wird so Kotz, dieser Kotzstrahl von Alan
0: Fedler aus Yubi Halloween. So, ne?
2: <lacht> das hat auch also, meinen Tag gemacht an dem, das muss ich ganz ehrlich sagen
0: <lacht> natürlich, ne, so an sich, aber selbst wenn er auch die ganze Zeit im Recht wäre wird trotzdem dann irgendwie halt ein behinderter Mensch gespielt und sowas, wenn du sowas machst, ne, Thema Tropic Thunder Ja, yeah, you never should go for retarded, yeah. <lacht> ja, dann solltest du es würdevoll machen, verdammt <lacht> ja. nochmal, und dich auch damit auseinandersetzen. Ja, ja. Aber Adam Sandler muss seinen, seinen Rotz da in, in einer halben Woche abdrehen. Mhm. Ne? Der hat keine Zeitencharakter. Ja, ich, ich will <lacht> das gar nicht sehen. Äh, lad's hoch,
1: ich äh, geh nach Hause jetzt. <lacht> <lacht> Die ist mal angeguckt, <lacht> in Streit <-Safe.
0: lacht> <100 %ig>, ne? <lacht> sehe so, Rob, ja. Rob Schneider sitzt so im cutting-Raum. <lacht> ja, und ja, der hat ja okay, angeguckt. ich schreibe es noch zu Ende. <lacht>
1: Soll ich nochmal das Tier im Manne machen? Soll ich? Nein, Rob. Ja. Das ist ja auch das. So, das, das muss ich ja gestehen, als ich da war, ich, keine Ahnung, zwölf oder elf, als diese ganzen Rob-Snyder-Filme kamen. Das war ja so ein kurzer oh. Hype hier, diese Gigolo-Filme und, äh, und, und das Tier im Manne ja, und das Tier im Manne und nochmal Chick. Und das, ja. Das fand ich früher witzig, aber da war ich auch noch klein so halt. Ne? Mm. Und jetzt letztes, das ist auch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten habe ich mir noch mal Ausschnitte angeguckt, dann auch das mit, mit dieser Ziege. Dann, so, wisst ihr das auch aus dem Manne, oh wo das dann ihr, die Ziege da äh, begatten will sozusagen, weil er ja wie ein Tier ist. Also da dachte ich so, okay, dieser Film ist auch, der war damals schon höchstwahrscheinlich beschissen, aber der ist ja noch beschissener gealtert. Also sowas
0: Schräges. <lacht> Oder ja. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Kann ich
1: nur empfehlen, ja.
0: Was ich allerdings aus Animal, das Tier im Manne noch weiß, äh, ist, dass es einen Jäger gibt, äh, einen Wilderer, der ihn irgendwie immer, oder jemanden, der ihn, der ihn, halt irgendwie betäuben will. Und der wird gespielt von Dr. Cox persönlich, von John C. McGinley.
2: Aus Scrubs? Ach nein. Nice. Aus Scrubs,
0: ja, ja. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da halt irgendwie quasi der, ich sag mal, Bösewicht, wahrscheinlich ist eigentlich der Mann, der die ganze Zeit irgendwelche Ziegen begatten will. Eigentlich. Ja, natürlich. Was man mal so drüber nach.
1: Der müsste eigentlich in die Psychiatrie eingeliefert werden, direkt am Anfang des Films und dann ist der Schreiben zu Ende. Irgendwie schon. Keine Sorge ja. Ma'am, der
2: wird ihren Hund nicht mehr belästigen oder ihre
1: Ziele. aber oh, Guckt euch diese Szene mal an, das ist so verdammt unangenehm, aber früher fand ich ja. das natürlich lustig, aber like, so... Also, das ist schon ist super schräg. da danach lernt sich das nochmal
2: anzugucken.
3: Ja,
0: ja ich meine, die Gigolo-Filme sind ja auch nicht ohne, ne? Ja. Ähm, <lacht> Im zweiten, im zweiten Gigolo-Film ist. Äh,
2: da gibt es einen zweiten von?
0: Ja,
1: ja, ja, ja da, da gibt es zwei einen von Gigolo das ich sogar.
2: Mit Til Schweiger als, äh, als ja. europäischer Konkurrent ja, von ihm, ne? Genau,
1: Das habe ich sogar gesehen. Die habe ich sogar gesehen, weil ich war, ich fand Rob Snyder cool damals halt. Ne? Also, ja. So die Filme sind alle Jugendsünden.
3: Ja. Das das
0: ja, The Hot Chick habe ich auch damals sehr lustig gefunden. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da spielt Adam Sandler so einen Typen mit so Rasterlocken, der die ganze Zeit auch so Trommeln
2: rumhaut. Aber Das ist ja nett, dass er sich mal für einen Rob Schneider-Film gastauftritt. Ich dachte, sonst ja, ja. Äh, läuft das immer eher so umgedreht bei denen. Ja. Weil man kann eins sagen, Adam Sandler hat schon noch die solidere Karriere mit Abstand. Aber kommen wir wieder zurück. Weil bei Rob Schneider, der natürlich in Hubi Halloween mitspielt, sind wir ja noch gar nicht. Ne? Nee. Da kommen wir noch ja hin. Dann. Also, ähm Hubi Halloween, oder besser gesagt Hubi Dubois, ähm, ja, der Alltag wird ein bisschen dargestellt dann ab dieser Szene, kannst du sagen, von ihm, ne? wie er da halt im Prinzip immer so von Halloween redet, wie er auf der Arbeit dann quasi von seinen Arbeitskollegen und, und lauter Kunden halt immer verarscht wird, weil er halt so ist, wie er ist, das reicht ja schon. Was denn so für Kunden, Dirk? Ja, ähm, zum, Be zum Beispiel einer der Kunden, der relativ früh schon eingeführt wird, ist der gute alte Ray Liotta, über den wir ja auch schon mehrmals geredet der, haben. Der äh, immer
1: äh, etwas äh, sich an Frauen anbietet in dem Film, auch ein paar Mal. Ne? Dann auch das, mehrmals, auch das, der, ja. Er spielt den perversen alten Mann da sozusagen. Ne? Ja, ja,
2: genau. mit seinem, ja. mit, mit Aber natürlich auch irgendwie den Mafiosi, weil mit seinen ja. Lederjacken tragenden Freunden ist er natürlich da schon noch nee, unterwegs.
1: Fucking Ray Liotta.
2: Es ist Ray Liotta. Wenn du Ray Liotta nimmst, dann machst du gerne sowas. Und ich meine, ich finde es lustig, dass Tim und ich mal vor ein paar Folgen gesagt haben, dass es immer schön ist, Ray Liotta zu sehen. Dabei war es aber nicht schön, ihn zu sehen. Ja. Ähm, aber bei Hubi
1: Halloween. Ich fand's auch so geil, was ihr, was du dann gesagt das wäre mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja so nice, was du dann auch gesagt hast, Tim, dass man dann so nach, nach einer Stunde, als, also er, er kam ja auch relativ schon zu Anfang, ne? Weil er ist ja dann mhm. doch auch teilweise schon so ein tragender Charakter, der öfters vorkommt. Weil es mhm. ist halt Ray ja. das muss man dann auch ausschöpfen, das Gesicht sozusagen. Und dann mhm. so nach einer Stunde sieht man ihn halt nochmal wieder und dann trägt er die gleichen Klamotten, so wurde dann auch meintest. Der, das hat man so an einem Tag
0: abgedreht. Der kam dann kurz ja. vorbei und hat das so an einem Tag abgedreht. so Und natürlich hat man das so gemacht. Machen, ne? ja. Ja, ja, vor allem äh, am Ende, die, die äh, Szene, wo er dann später zu sehen ist, ist ja eine Kostümparty. Und da hat er dann so eine große äh, Afro-Perücke, so eine gefärbte äh, Regenbogen-Afro-Perücke, aber die gleichen Klamotten. Das heißt, ich habe einfach so zwischendurch gesagt: so, so, jetzt drehen wir noch die Szene auf der Party. Hier <lacht> hast du noch eine angeklebte Afro-Perücke. Aber die Klamotten kannst du anlassen, das ist ganz egal. Ne? <lacht> ja. ja, also ich find's einfach. Ich fand es doch ein bisschen überraschend, wie groß dann letztendlich die Rolle von Ray Liotta tatsächlich in diesem Film war. Das ja. war jetzt nicht ein kleiner Gastauftritt an, an der Wursttheke oder sowas, ne? Ich war wirklich überrascht, dass quasi der Typ, den man noch so, so groß in Erinnerung hat aus b Movie das Honigkomplott und aus Born to be Wild, ja? <lacht> <lacht>
2: schön noch tiefer schlagen, Tim. Ne? Schön noch, mal, noch weiter nach unten treten. Ne?
0: Dann soll er da nicht mitspielen.
2: Das stimmt, ja. ja. Aber Netflix zahlt halt gutes Geld. Ne? Ich meine, ja. er ist ja nicht der Einzige, der sich da Vorwürfe machen muss. Nämlich die anderen Leute, die ihn da äh, regelmäßig mobben, sind zum Beispiel ein Tim Meadows. Gut, der hat auch schon ein paar Sünden gedreht, aber der hat auch gute Sachen gemacht. Wie zum Beispiel sein Auftritt in Popstar, Never, mhm. Never Stops. Never stop.
0: Never stop, never stopping.
2: Never stop. Ja, okay. Genau. Ähm, genau. Tim Meadows, Maya Rudolph, die wir in der letzten Folge schon hatten, ähm, bei Happy Time ja. Murders, wo sie schon die Sekretärin sehr lange gespielt hat, war auch eine der größeren Rollen. Hat auch da eigentlich eine ziemlich große Rolle als eine von denen, die ihn halt immer in der Einzelnen. Wen meintest du Opera gerade? Hat. Maya Rudolph. Ah, genau.
0: Tim Meadows, witzigerweise, Dirk, erinnerst du dich, wir hatten mal eine Folge, wo wir über ähm, Musikparodien gesprochen haben, da ja. haben wir unter anderem über Popstar und über ähm, Walk Hard, die Dewey Cox Story gesprochen, die beiden besten <lacht> Musikparodien, die jemals erschienen sind und in beiden ist Tim Meadows drin.
2: Das ist gut. Da hat er sich die ne? richtigen Stoffe ausgesucht, ja. ja. Hat, er beim, hat er bei Rock Hard sowie bei Popstar äh, auch Saxophon gespielt, zwischenzeitlich? <lacht> nein, 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 Schade. Nein,
0: Aber er ist ja mit in der Band von, von Dewey Cox.
2: Ja, das ist äh, ja. nice. Stimmt. Ja. Boah, ist das lange Generell,
0: genau. Also generell ist es sehr interessant, wen er da quasi alles reinbekommen hat. Julie Bone finde ich eigentlich
1: auch ziemlich cool, weil Modern Family mochte ich auch total gerne eigentlich. So, ja. das, ist, das ist eine ziemlich gute Serie gewesen, tatsächlich.
2: Aber sie hat ja, äh, quasi auch mit Adam Sandler schon Vergangenheit, weil die kennen sich ja auch noch aus Happy Gilmore. Da war sie ja auch seine genau. Nachinteresse schon. Ah, okay, ja, sie, das hier ist auch. zum Beispiel
1: ein Ding, ich habe mich vorhin als kleiner Adam Sandler, na gut, als Adam Sandler-Fan will ich nicht sagen, aber Happy Gilmore habe ich zum Beispiel nicht gesehen halt auch. Ne? Das ist ja, einer seiner
0: so. guten Filme dann auch wiederum. Ne? Das musste ich aber auch wieder nachlesen tatsächlich, das wusste ich auch nicht mehr, aber Julie Bone und Adam Sandler waren da schon quasi ein Leinwandpaar ähm, und äh, genau, da war ja auch, wen hatten wir eben noch? In Happy Game, genau, da war ja auch Ben Stiller drin. Mhm, ja. Genau, ja. Also, ähm, genau, da sind tatsächlich einige, die er sich einfach mal wieder ins Boot geholt hat. Weil man muss nämlich tatsächlich sagen, Julie Bowen ist in diesem Film halt wieder die Love Interest, ne? Mhm. Weil es ist, es ist im Endeffekt egal, was für einen Charakter Adam Sandler spielt. Die Frauen, die attraktiven Frauen, lieben ihn.
1: Besonders wenn er so redet die ganze Zeit.
0: Scheiße, ja, es ist schon echt hart, ja. Der könnte, also wirklich, der könnte einen einen Blob spielen, der quasi nur so auf dem Boden klatscht. So einen animierten Blob, der irgendwie so zwei mit, Augen und einen Mund hat.
1: Mit, mit, mit und dann noch von Super Ritchie
0: synchronisiert <lacht> wird. ne? Selbst dann würden wahrscheinlich noch irgendeine super attraktive Frau
2: irgendwie sagen, sagen, oh mein Gott, du bist so ein toller Mann. Ich bin nicht so <lacht> super. Du ich glaub, bist so wunderschön. So Weißglut hat mich das getrieben bei ähm, Chuck und Larry, wo, wo, wo wirklich jede Frau, die in den Raum gewandert ist, direkt einem Sandler geil fand. Ja, da spielt er halt wirklich nur ein Macho eigentlich, ne? Also das hat mich so genervt bei dem Film. Ich meine, der Film war an ja. sich auch total nervig und voller schwulen Klischees, diese ganze Homophobie. Da, da brauchen wir gar nicht drüber reden, so. Das hat der Film ja. noch zusätzlich, ne? Aber der Film hat halt auch Personen wie Jessica Biel, die dann die ganze Zeit im Sandler hinterher geschmachtet haben.
0: Ja, 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 genau.
2: Diesen, diesen das ist halt, 20 ja. Jahre älteren Mann. So
0: das ist natürlich auch irgendwie ein Joke, den er auch inzwischen selber verstanden hat. Und deswegen macht er dann, hat er dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang sowas gemacht wie, äh, wie eben Chuck und Larry, wo er dann direkt in der ersten Szene irgendwie mit drei Frauen aus dem Schlafzimmer kommt oder sowas. Ne? Ja. So, Er ist halt der letzte Schluffi mit so viel zu großen Jerseys ne? und sowas und alle finden ihn attraktiv. Okay, aber dann fängt er an, so Leute am Rande der geistigen Behinderung zu spielen, ne? die halt die ganze Zeit nur auf die Straße kotzen und von irgendwas angeworfen werden <lacht> so was, ne? und sowas. Da geht es ja nicht mal darum, dass das irgendwelche Macho-Leute sind oder sowas. Ne? Das ist ja nicht beim, beim Charakter dabei. Aber es ist dann immer irgendeine super attraktive Frau, die dann halt einfach irgendwie ihm hinterher schmachtet. Obwohl er ja jetzt auch nicht, also das muss man jetzt auch sagen, er ist halt auch Jetzt auch nicht so krass sympathisch in diesem Film,
2: Nein, oder? Der, der, ich meine, er ist ja schon relativ penetrant immer ne? mit seinen Halloween-Regeln, ne äh, ja. die er dann durchsetzen will. Und ich meine, da kommen wir jetzt auch schon zu dem, ähm, zum nächsten Auftritt. Er belässt sich ja auch immer wieder den Sheriff, gespielt von Kevin James natürlich, äh, der ein bisschen anders aussieht, als mhm. da, wie man sonst Kevin James kennt. Weil er hat andauernd eine Sonnenbrille auf und er hat einen Vollbart. Und?
0: Er hat kaum Witze, wo es darum geht, dass er dick ist.
2: Muss man auch ganz klar sagen. Gut, er ja. isst immer ganz gerne in dem Film, ne? Das, das ja. muss halt schon noch immer noch sein. Aber ja, definitiv, äh, Kevin James ist nicht nur auch darauf reduziert, dass er dick ist, so, aber auch ein bisschen darauf, dass er vielleicht nicht der fähigste Sheriff ist. Er ist übrigens, Fun Fact, er ist übrigens der Ex-Freund. Von Julie Bones Charakter. Das wurde wohl irgendwann im Film zwischenzeitlich gesagt, aber ich glaube, das haben wir alle <lacht> nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> Wollte ich nur okay, mal gesagt ich, haben. Dass, weil da, das das, da, da war auch noch ein Konflikt irgendwie, den oh, sie nicht genutzt nach haben. Dem,
0: das muss nach dem ersten Whisky gesagt worden sein. Okay.
3: <lacht> ja.
2: Ähm, ja,
0: genau. Da, da geht er dann zu dem Sheriff. Er beschwert sich jedes Jahr bei dem Sheriff. Ja, ne? genau. Weil irgendwas immer nicht stimmt. Und Keenan Thompson, der im Vorzimmer des äh, Präsidium sitzt. Diese Szene der Deputy auch, ja,
1: noch. die ist auch so unnötig, ne, wo er dann in allen Verkleidungen da reinkommt. Das kommt ja auch in der Mitte des Films, oder? Wo ja, das wenn das jetzt schon am Anfang, nee, jetzt schon, schon am Anfang. Anfang.
0: Ja. Ja, ja. ja, wir sehen jedenfalls, dass er sich jedes Jahr in einem neuen Kostüm immer über irgendwas beschwert, weil er halt immer die Regeln da durchsetzen will. Ne? Weil er so ein, so, ein, äh, ja, so ein ganz militanter Typ irgendwie, der unbedingt will, dass Halloween genauso abläuft, wie er das haben will. und äh, Einfach so ein Typ, den Julie Bone halt hinterher schmachtet, ihr wisst schon. Ne? Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, jedenfalls äh, schafft Keenan Thompson es auch in keinem Jahr, ihn irgendwie mal davon abzuhalten, obwohl die genau wissen, dass er immer am gleichen Tag reinkommt und sich über irgendwas beschwert. Jetzt sollten wir aber mal kurz noch darüber reden. Ich kann es nicht, nicht glauben, dass ich das sage, aber wir sollten mal kurz <lacht> <lacht> über Adam Sandlers Kaffeekanne reden.
2: <lacht> okay. Doch. Ja. Das
0: ist wichtig, weil das ist wirklich wichtig in diesem Film, dass Adam Sandler eine Kaffeekanne hat die alles kann. Das ist eine Multifunktions-Kaffeekanne.
2: Die ist nicht nur dafür da, um reinzukotzen. Nein, er hat ja nicht reingekotzt, er ist
1: ja nicht blöd. Er hat nur Eier und alles reingesteckt. Er reingekotzt hat er nicht. <lacht> sowas macht Jubi nicht. Ich bin mir ziemlich sicher,
2: dass er in der ersten Szene raustrinkt und beim Kotzen auch die Kaffeekanne trifft. Also diese nee, nee, nee. Das nee, wird habe nee, ich nee, in letzter nee. Zeit so oft verschickt, der kotzt okay, die, okay, die Kanne. Okay, 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 okay.
1: Ja, das ist auch sowas, was, ich nicht verstehe was mit dieser Kaffeekanne. Aber gut, dann ist das halt so. Der hat sich wohl seinen Part dabei gedacht. <lacht> <lacht> Oder auch nicht, ja.
0: Das äh, symbolisiert wohl, wie angewiesen wir alle auf, auf Kaffee sind und auf Putschmittel, Aha. die uns quasi durch das Leben bringen. Ja. Das wir halt quasi nicht überleben könnten, wenn wir nicht äh, verschiedene, so ein Quatsch, keine Ahnung. Ja. Ja. <lacht> okay. Nee, äh, genau, jedenfalls kann die alles. Und mit alles meine ich alles. Ne? Da ist, ein, ja. da ist ein, so ein Kletterhaken ist da drin, Endgenau. da ist eine Taschenlampe drin, da ist, äh, ja. oh Gott, hilf mir, was ist da noch, ein Mixer ist da drin, da ist alles irgendwie <lacht> drin, ne? also, diese Kaffeekanne kann irgendwie alles. Ja,
2: ja es ist ein James-Bond-Instrument eigentlich. Ja, ja, Nur, dass ja. es noch ja, mehr genau. kann als ein James-Bond-Instrument. Es kann halt ja. alles. Es ist quasi ein Schweizer Taschenmesser auf Crack. Ja. Das, das, das ist diese Kaffeekanne so ein bisschen. So, es ist, es ist äh, auch immer sehr lustig, wie er es einsetzt. Und, ähm, ja, ja. Auch, ja, auch immer also, sehr unerwartet. Es, ist, ja. es kommt immer sehr ja. unerwartet.
0: Ja, was, wir uns, was wir uns natürlich seit Szene 1 anfragen, ist, wer ist da aus diesem Irrenhaus ausgebrochen. Ja. So, jetzt zieht ein neuer Nachbar neben mhm. Adam Sandler ein. Ja. Ein neuer Nachbar, gespielt von ja, Steve Buscemi. Ich sag mal, Podcast-Koryphäe Steve Buscemi. Ich habe das Gefühl, wir reden in jedem zweiten Podcast über ihn, aber <lacht> Steve Buscemi zieht da ein. Ein Mensch, den man nicht, bis jetzt zumindest, äh, nicht hassen kann. Nein. Also Steve Buscemi ist einfach echt, also Steve Buscemi hat so viel gutes Zeug gemacht und ist auch, wenn er dann mal im Interview ist oder sowas, ein extrem sympathischer Kerl.
3: Absolut. <lacht>
0: Wirklich, ne? Also gar keine Frage. Aber er hat eben auch Freunde.
3: Genau, ja, und einer seiner einfach.
2: besten in der Entertainment-Industrie scheint offensichtlich Adam Sandler zu sein, weil seit die beiden damals äh, diese, glaube ich, sogar noch ganz gute Komödie Straight Heads auch mit Brendan Fraser gemacht haben. Wie ist der deutsche Name dazu? Airheads. Airheads, Airheads, genau. So, okay. Airheads, genau, äh, nicht Straighthead, Airheads. Straightheads ist ein anderer Film, den gibt's aber auch. Seit er diese Komödie Airheads gemacht hat, mit Brendan Fraser auch und Adam Sandler, sind Sandler und er quasi unzertrennlich. Weil er hat ja. immer auch mal im, jetzt mal mindestens jeden zweiten Adam Sandler-Film zumindest einen kleinen Cameo und einen kleinen Gastauftritt Sogar bei Kindsköpfe 1 und 2 ist er sogar mal kurz drin
0: Ja, da verkleidet er sich als flavor Kindsköpfe
1: 1 habe ich auch gesehen und das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann, die Endszene mit Steve Buscemi, wo er in Gips ist und die Arme so hoch hat. ja Und das ist stimmt. das ist eine geile Szene. Sonst weiß ich nichts mehr von dem Film. Da muss ich wirklich lachen, <lacht> wo er dann da so steht und sich umdreht. Hey, hey, los, doch wieder die Arme hoch. Das war nicht cool, so aber sonst kann ich mich an den Rest nicht Erinnern. Kevin James ist dick und legt sich die ganze Zeit aufs Maul. Das weiß ich noch so. Das ist auch so ein bisschen doof, aber gut, ja. Und Samma Hayek spielt mit, glaube ich, sogar, ne? Ja. Sam Hayek. Sam Hayek ja. Maria
2: Bello sogar auch. Ja,
1: ja, ja. der hat halt echt Connections. Der muss schon cool drauf sein, wahrscheinlich, ne? Wenn er nicht äh, gerade, ja.
2: Aber die Sache bei Steve Buscemi, ähm, das ist so ein bisschen dieses John C. reilly prinzip was Tim auch bei der letzten Folge mal so meinte. Selbst in einem Haufen voll Scheiße ist Steve Buscemi irgendwie noch so das Beste. Das ist, ist oft so, ne? Ich meine, das ja, hat ja, klar. Ridiculous Six auch nicht gerettet, muss man auch ganz klar sagen. Weil ja. gerade auch bei, äh, grad, ich glaube, bei Ridiculous Six, bei diesem scheiß Western da auf Netflix natürlich, auch von Adam Sandler, war, äh, war glaube ich, Steve Buscemis Charakter sogar einer der schlimmsten, so, weil er. Ich glaube, er hat dann den Barbier gespielt, der doch immer da. hat den Barbier gespielt. Der, der ja, immer so widerliche ja. Sachen dann gemacht hat, bevor er dann den Leuten so den Bart Ja ja.
0: Hat. er hat denen immer irgendwas Ekliges ins Gesicht geschmiert und sowas, ja, ja genau. Genau, er
2: hat dann also. immer so ein Kuh hintern angefasst oder ein Esel hintern und hat dann anschließend die Leute mit diesen Händen dann angefasst und den Schaum aufgetragen, so, ne. Das ja, hat's ja, dann, ja. also da konnte, da, da war einer der schlimmsten, aber normalerweise ist Steve Buscemi eigentlich immer zu gut für den Bums.
0: Ja, ich möchte übrigens dich ganz kurz korrigieren, nur weil er das alles gemacht hat, ist er nicht einer der schlimmsten. Also ich weiß nicht, ob du Ridiculous Six gesehen hast, aber da ist ein Charakter schlimmer als der andere. Ich habe
3: hab den nicht gesehen, ich hab
1: den nicht gesehen, Na, den habe ich dann doch keinen Bock drauf gehabt.
0: Also Adam Sel äh, äh, Rob Schneider zum Beispiel Ach. ist ein Charakter, der ist so ein, so ein super, also so ein super rassistisches äh, mexikanisches Klischee, der immer einen, einen Buro dabei hat, einen Esel, und der Witz bei dem Buro ist, dass der Esel halt die ganze Zeit nur am Kacken ist. So. Ja, vielleicht legen wir da nochmal einen Piepston drum. <lacht> Damit keiner weiß, was der Budo macht. Da muss man sich den Film selber angucken, um rauszufinden, was der macht. Oh Gott.
3: Ähm
0: aber äh, lustig fand ich, ich habe äh, vor einiger Zeit den Film Urlaubsreif gesehen, äh, wo äh, Adam Sandler und Drew Barrymore äh, Urlaub in irgendeinem afrikanischen Land gemacht haben und eine Handkamera mitgenommen gefühlt und dann einen Film drumherum gedreht haben. Ja. Nein, äh, es ist der Film, wo, wo Drew Barrymore und Adam Sandler zusammen in, in ich weiß gar nicht mehr in irgendein Ameri äh, afrikanisches Land auf jeden Fall zusammenfliegen. Ist ist einige Jährchen her mhm. und äh, da ist am Anfang eine Szene, wo Adam Sandler bei einem Fußballspiel seiner Tochter glaube ich ist und hinter ihm sitzt ein anderer Fußball -Dad, und ich habe ihn damals mit, mit einem Kumpel geguckt und dann haben wir halt gesagt so von wegen hihihi äh, hi hi, der Mann sieht aus wie Steve Buscemi da hat er wohl Steve Buscemi nicht bekommen und hat einfach irgendjemand anders dahin gesetzt der genauso aussieht so und dann haben wir gegoogelt und es war natürlich Steve Buscemi's Bruder Michael den er dann besetzt hat, weil Steve offensichtlich keine Zeit hatte und dann musste Michael Nein. Buscemi her
3: das ist jetzt cool.
1: <lacht>
2: ja, Google den mal nach, so. ist. Äh, ja, ja, ich nachkehren. bin gerade schon dabei. Die Augen sind unverkennbar. Das sind, sind Buscemis beide. Ja.
0: ja, und danach habe ich tatsächlich auch erst rausgefunden, dass Steve und Michael Buscemi ja auch diese AOL-Sendung hatten, diese äh, Talkshow, wo sie beide zusammen auf so einer, beide zusammen auf so einer, auf so einer Parkbank sitzen. Ja, ja. Parkbench, ja. Genau. Wie cool ist ja. das denn? Heftig, ey.
2: Der ist ein bisschen jünger als er, oder? Ja, er ist ein bisschen jünger. Und da haben sie zum Beispiel auch so Leute wie Michael Shannon oder so interviewt, unter anderem. Mhm. Ja, also das war immer ja. ganz, eigentlich ganz nice gemacht. Das hatte so ein ja, das hatte irgendwie so was ganz äh, äh, laid-back-mäßiges, so ein bisschen so. Yeah. Ja, einfach nur über, über so... Ich meine, Michael Shannon kennt er ja eh persönlich nur aus Boardwalk empire zeiten und so. Also das war alles so ein bisschen... Das war immer so ein persönliches Ding. Das waren immer Leute, die er eh schon kannte, glaube ich. So, und da haben die so ein bisschen sich ausgetauscht, was so gerade bei denen abging. Das war eigentlich immer ganz nice gemacht. Auf jeden Fall. Ja, hey, hier ist Adam. Hast du Zeit, Steve? Nein,
1: dann schickt dein Bruder. Ja. Okay. <lacht> Was macht er denn sonst
0: gerade?
2: <lacht> Aber das, bei Hubi Halloween brauchte er es nicht, da hat er definitiv die erste Wahl bekommen, Steve Buscemi zieht nebenan mhm. an als neuer Nachbar, der eigentlich nach außen hin sehr nett ist. Also er ist auch super nett zu Hubi direkt, obwohl Hubi ja vielleicht beim ersten Eindruck nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, begeistert auf Anhieb, wenn man jetzt mhm. nicht weiß, was, ne, was mit ihm los ist. Ja. Er ist super nett zu ihm, super freundlich. Ähm, aber Hubi denkt sich da schon so ein bisschen: irgendwas stimmt vielleicht mit diesem Typen nicht. Ich weiß nicht, woran mhm. er das festmacht, aber er denkt sich so ein bisschen, dass er verdächtig sein könnte. Aber tut mhm. das erstmal so ab, weil er ist ja eigentlich nur ein alter, netter Typ, halt, ne? Typischer Buscemi halt eben. Mhm. Und äh, genau. dann
0: passieren Dinge. Obwohl, nee, noch nicht. Noch nicht.
2: Wir haben noch einen vergessen, noch einen Prominenten im Bunde, der mit Hubi auch nicht so viel anfangen kann, mit Hubi. Das ist äh, der Priester im Ort. Ähm, <lacht> gespielt ja, von, von unserem Podcast, Alumni muss man ja schon fast sagen, Michael Chiklis. Ähm, ja,
0: Michael Chiklis. Wir sagen es nochmal, Michael Chiklis ist vor allem aus The Shield bekannt. Äh, da hat er die Hauptrolle gespielt. ne? Ja. Ähm, und äh, außerdem bekannt aus äh, die Fantastic Four, da hat er das Ding gespielt. Und er war in einem Film, über den wir hier in unserer zweiten Folge gesprochen haben, äh, der hieß High School, wir machen die Schule dicht, da hat er den Schulleiter gespielt.
2: Ja, der, der, der gegrapscht hat, der Schulleiter. Ja. Ähm, genau. Auf, auf jeden Fall Michael Chiklis, äh, Legende einfach und es ist tatsächlich das zweite Mal, dass Michael... Und es ist das zweite Mal tatsächlich, dass er auch mit Adam Sandler zusammengearbeitet hat, weil es gibt tatsächlich noch ein Projekt äh, mit Adam Sandler, auch auf Netflix natürlich, ne? Ach, dieser Netflix-Stil, also man kann da so ausschweifen, finde ich so. Es gibt so yeah, viele Projekte absolut, mittlerweile ja, von Adam Sandler in alle Richtungen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. der war in einem der anderen sehr fragwürdigen Adam Sandler-Projekte, und zwar The Do-Over. Da hat er auch eine Rolle The gespielt. Do und da The Do-Over, wo David Spade die andere Hauptrolle gespielt hat, neben Adam Sandler. Ja. Ähm, diese Spionagekomödie, wo ähm, David Spade halt so ein ehemaliger Schulfreund ist von ähm, Adam Sandler. Und, und Adam Sandler ist halt jetzt irgendwie so ein internationaler Agent und nimmt mhm. ihn damit auf, auf eine geheime Mission so. Es ist im Prinzip genau der gleiche Plot wie in Central Intelligence, nur nochmal eine Runde daneben. <lacht>
0: aber Central Intelligence war später.
2: Ja, yeah, mag sein, aber es ist trotzdem eine Runde daneben. <lacht> aber, aber es ist, haben hat in beiden Fällen nicht viel verpasst, aber The Do-Over ist halt geschmacklos.
0: Ja, bei The Do Over hat mir Luis Guzman so leid getan. Ich weiß, Scheiße, wie, den habe ich wie der schon wieder da hab haben, ist. Oh, Dirk, Dirk <lacht> scheint gerade zu überlegen. Dirk scheint gerade zu überlegen, an welcher Stelle Louis Guzman dann. Äh, Luis Guzman ist, ja es
2: ist bei der threesome szene dabei, wo die einen flotten ja. Dreier haben, ne? Und wo seine, genau. wo seine Eier dann schwitzen. So, ich hab's jetzt gesagt. Ich hab's jetzt einfach gesagt. Und die tropfen Und die tropfen dann, dann auf David Spade runter, der da gerade quasi ähm, zwischen. Also das ist halt so eine riesige. Das ist doch gerade ein richtiger Fleischbär, kann man sagen. Und David Spade hat halt das Pech gerade umgesucht. hör auf, Brian David Spade hat Hör auf,
0: wir wollen dein Drehbuch nicht kaufen. Lass uns in
2: Ruhe. Happy Madison. Happy Madison, ja. Guter Adam Sandler. Sack Sackschweiß geht immer und Kotze. ja. Spaß beiseite, auf jeden Fall ähm, <lacht> tropfen dann die Eier von Luis Guzman und äh, ja, du hältst jetzt den Mund du bist so, jetzt topf, ruhig jetzt aufs du bist jetzt das sofort ruhig sonst mute
0: hab. ich dich verdammt nochmal okay. wir lassen das hier wir, vor allem wenn wir darüber reden und lachen, dann klingt das so, als hätten, als würden wir das lustig finden. <lacht> Normal ist es nicht lustig.
2: Ich find's, ich find's lustig, dass es so traurig ist für bestimmte Leute. Ja. Das ist einfach. Aber gut, David Spade. Ja, der
1: ist ja immer am Start, David Spade. Der ist auch immer dabei. Der, den kannst du auch immer mit
2: <lacht> <lacht> Aber David Spade hat jetzt eine eigene Talkshow. Also ich glaube, die ganz schlimmen Jahre sind vorbei für ihn. Ne? Wie heißt die nochmal?
0: Ja. Boah. Eben. <lacht> ja. <lacht> Ja. Too late with David Spade oder irgendwie so. Ich habe Ausschnitte Ahnung. gesehen,
2: ja. das macht er gar nicht schlecht. Aber okay. Also, was ich so gesehen habe. David hat, Spade
0: ist ja auch kein, 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 kein äh, Vollaussetzer. aussetzungsnamen oh, Ich finde, nein, ich finde nein, David, David Spade und, und Chris Farley zum Beispiel, die Filme finde ich nach wie vor sehr gut, muss ich sagen. Also, sowas wie Tommy Boy oder sowas.
2: Einige mehr als andere, aber
0: ja, ja, genau, genau. Aber lass uns endlich wieder über Yubi Halloween reden. Denn, du ja, hast gerade schon angesprochen, genau, Michael Chicklis ist der Priester. Äh, Michael Chicklis ist auch gemein zu ihm, oder?
2: Ja, die sind ja alle gemein. Bis auf Julie Bohn, die ihn heiß findet, sind ja alle gemein im Ort zu ihm. Ja. Äh, ja, ja, ja. Bis auf seine Mutter natürlich. Bis auf seine Mutter.
0: Seine Mutter äh, ist ja auch zu ihm, genau. das,
2: für, für seine Mutter ist er ja eh der Größte. Und bei seiner Mutter äh, haben sie auch den Running Gag eingebracht, dass sie jedes Mal ein anderes Shirt trägt. Also da haben sie wirklich ganz krass oh, yeah. auf die Garderobe geachtet, im Gegensatz zu Ray Liotta. <lacht> <lacht> <Obwohl die beiden lacht>
0: Ich habe mich schon gefragt, warum du das Wort anderes so betont hast. Du meintest, im Gegensatz zu Ray Liotta hat sie immer ein anderes Shirt an, ja, stimmt. Mhm.
2: Ähm, also sie hat, sie hat immer mal wieder andere Shirts an und da sind immer irgendwie wieder äh, doppeldeutige Sprüche drauf. Und äh, das ist tatsächlich auch ein Running Gag, der oh, sich durch ja, den Film zieht. Und das ist auch so ein dummer Running
1: Gag. Also, <lacht> also es ist ein Schwachsinn, ja, dass sie die ganze Zeit dieses T-Shirt, sie ist ja eine alte Frau und dann stehen da immer solche, oh, man darf es ja gar nicht sagen. Oder? So
0: versaute und, Sprüche stehen. Ja, ja
1: so versaute
0: Okay,
2: ja. Aber sie versteht ja. es ja nicht, weil sie ist alt. Und das ist lustig. Ne? Sie ja, denkt dann das so, ist sehr lustig. Wenn da irgendwie was? Wenn, ja, ja, dann also ist ja alles also,
1: in Ordnung. <lacht> ja.
0: Ja. Was auch sehr lustig ist, sind hässliche Leute. Das ist ein Joke, der später kommt. Weil ja. man macht jetzt keine dicken Witze. Man macht jetzt keine dicken Witze mit, mit Kevin James. sondern Stattdessen macht man sich ähm, ganz offensichtlich über Behinderte lustig. Und ähm, über, über hässliche Leute. Weil irgendwann gibt es eine Szene, wo er ins Radio geht. Und im Radio trifft er dann äh, Shackle O'Neal. <lacht> Shaquille O'Neal hat eine Radiosendung, die er aber mit, einer, mit, einer, mit, seiner, mit seiner Radiostimme äh, äh, spricht. Und seine Radiostimme ist halt irgendeine Frau, die einfach drüber gesprochen eine,
1: hat. Und er ist halt ein großer Kerl. Ne? Ja.
0: ja, genau. Und dann kommt man da rein. Und diese, das, der Witz ist, die Stimme klingt total weiblich und zierlich und was weiß ich. Und derjenige, der es spricht, ist eben Shaquille O'Neal. So. Und dann kommt aber seine Frau rein. Und dann machen Shaquille O'Neal und seine Frau rum. Und seine Frau ist eher unattraktiv. Hm. Und dann machen die miteinander rum. Und das ist der Witz dann schon. Der Witz ist, dass die miteinander rummachen. Ja, ja. Weil ja sie so unattraktiv ist. Und ich nehme mal an, im Deutschen kommt das nicht so ganz rüber, aber ich nehme mal an, dass sie auch eine sehr tiefe, eher männlich angehauchte ja, Stimme hat. Ja, das war eine ne?
2: männliche, das soll, war, glaube ich, sogar eine äh, männliche Stimme. Das war sogar, ja, okay. Ja, ja naja, genau. das
1: war ja dann auch wieder der zweite Gag, dass sie dann äh, eine
0: männliche Stimme hatte dann halt. Ne?
2: Das ja. war natürlich so
0: nice. <lacht> <lacht> mm -mm, ja. Das war ein Gag, der zwischendurch kommt. Aber, ähm, also in der Stadt passieren Dinge. Also. Genau. Jubi hält noch, ein, noch einen Vortrag vor so einer Schule, wo er einen Schirm mitnimmt. Nee, er hat einen Schirm auch in seiner Kaffeekanne oh. drin, weil er nämlich genau weiß, dass diese Kinder ihn mit Äpfeln bewerfen und so was ja, mit ihrem ganzen Essen und ja. so. Den fand ich auch wieder gar nicht so schlecht. Das geht ja quasi in den gleichen Joke mit rein. Wo übrigens Adam Sandlers Töchter mit dabei saßen ne, bei den bei den Kindern.
1: Er hat seine ganze Familie mit Ich weiß nur, so dann diese Szene, wo er dann da die Rede hält und dann auf einmal äh, die sind ja alle verkleidet, die ganzen Kinder und haben irgendwelche Halloween-Kostüme an und auf einmal fängt er mhm. laut an zu schreien, oh mein Gott, tötet ihn, tötet ihn, als er diesen Jungen da anguckt und ich bin richtig erschrocken, ich so, was jetzt denn los? So, das war auch total weird, einfach nur so, ich meine, ich, mein, ich verstehe den Ansatz, was er hat versucht, so was er gut hat, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, ja. so, weil alle sind ja irgendwie verkleidet, so, aber ja, ja, das, das nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Sinn.
2: Vor, vor allem, der hatte auch das simpelste Kostüm an, das war einfach nur ein weißes Laken als Geist, ja. War das nicht nur nee. sogar das, das war das ah, simpelste Kostüm? Aber was, dann, was ich dann wiederum doch witzig fand, dass das Kind dann angefangen hat zu heulen, so,
1: dann haben ihn dann alle abgeworfen. So. So. Deswegen sind die auch nur ruhig sitzen geblieben, weil sie gesagt haben, hört
2: denen da mal zu und danach könnt ihr ihn alle abwerfen. Okay. Oh. Wenn Adam Sandler den ihr alle nicht mehr kennt, weil er eindeutig zu jung dafür sei, wenn, wenn der fertig gesprochen hat, dürft ihr ihn alle abwerfen.
3: Ja, 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 ja genau. Ähm ja. Um.
0: Und nicht nur, seine, nicht nur seine Töchter sind da äh, mit dabei, sondern auch seine Frau. Seine Frau spielt, seine Frau Jackie Sandler spielt eine Nachrichtenreporterin. Und an der Stelle möchte ich ja. euch kurz beiden erzählen, dass eine Bostoner äh, Nachrichtensprecherin. Von ihrem Job gefeuert wurde, weil sie in Jubi Halloween mitgespielt hat. Das würde Nein. ich jetzt ans Herz legen.
1: Nein, das ist das, was du erzählen so, wolltest. No das way. ist das, was ich
0: erzählen wollte. Das habe ich vor kurzem gelesen. Ähm, das liegt Ach, daran, dass offensichtlich Scheiße. in ihrem Vertrag festgehalten war, dass sie nicht in, äh, in irgendetwas als Nachrichtensprecherin auftreten darf. Sie darf nicht in einem Film oder in einer Serie oder sonst irgendwas auftreten ah, okay. und eine Nachrichtensprecherin spielen. Das ist verboten. Jetzt ist das blöderweise, hat sie das geopfert für Jubi Halloween, ja. dass sie bei Yubi Halloween mit Adam Sandler mitspielen konnte, hat sie leider ihren Job verloren. Das tut mir wirklich leid für die Frau, aber das ist schon ein bisschen witzig, dass es ausgerechnet mit Yubi Halloween zu Ende gegangen ist. Ja, das ist äh, blöd gelaufen leider. Das tut mir wirklich sehr leid für die Frau. Ähm,
2: ja. Ich meine, das ist gut für die Bewerbung, wenn du bei Ruby Halloween mitgespielt hast. Also Von daher, die wird schon wieder einen Job bekommen. Irgendwo. Ja,
1: genau. ja, bei Ruby Halloween 2. nein. nein. Ja, ja, vielleicht. <lacht> das, da, da machen wir jetzt schon die nächste Folge bitte drüber. Nächstes Jahr auf jeden Fall. So, ne, ja. Weil Netflix wird bestimmt. Also Adam Sandler funktioniert ja immer. Der, der, krieg, der, der kriegt ja immer Einnahmen halt. Ne?
0: Ja. Ja, klar, natürlich. Yubi Halloween 2 ja. ist definitiv unsere nächste Folge zusammen, Keno. Ja, das können wir schon ja, mal ja, safe ja.
3: machen. <lacht> Bitte.
0: Also im Prinzip besteht dieser Film nur daraus, dass Adam Sandler, also dass Yubi, Entschuldigung, Yubi gemobbt wird. Und dann passieren eben komische Dinge. Jetzt passieren endlich Dinge, noch. ich will endlich über die Dinge reden,
1: yeah. verdammt nochmal. Ja, aber, 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 aber es passiert ja eigentlich gar nichts, oder ist das nicht so? Es, es stirbt ja eigentlich gar
0: keiner, es, oder irgendwie, irgendwie, was war da? Doch, doch, ein Charakter stirbt in diesem Film, aber da kommen okay, wir gleich. Okay, ja, ja, Entschuldigung, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen.
0: Jedenfalls äh, verschwinden Menschen, es werden Menschen entführt. Und ähm, das ist unter anderem der Mitarbeiter von Adam Sandler, das ist unter anderem äh, Ray Liotta. Ja. Aber erst später. Ähm, das ist unter anderem Tim Meadows, über den wir schon gesprochen haben, der Nachbar von ihm, der ihn immer ärgert. Ne? Und Maya Rudolph auch. Die Frau und seine Frau Maya Rudolph, genau. Die verschwinden alle. Ähm, und Jubi versucht der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Ne? Ja. Der versucht raus. Der Priester, glaube ich, auch. Verschwindet der Priester
2: auch? Das stimmt. Ja. Ähm, und äh, bei dem Sheriff, bei dem guten alten Kevin James und bei seinem Deputy Keenan Thompson, ähm, macht sich so ein bisschen der Verdacht breit, weil das ja alles Leute sind, die Hubi so ein bisschen gemobbt haben oder auch ein bisschen mehr in Rayleigh Otters Fall. Ähm, <lacht> <lacht> dass, dass er halt was mit der Sache zu tun haben könnte. Ne? Genau. Weil er ist ja direkt betroffen. So, ne? Da wird er halt genau. der Hauptverdächtige und es gibt immer wieder so ein Hin und Her, dass er den halt versichert, dass das dann halt nicht ist. Und zwischenzeitlich bringt er dann den Verdacht irgendwie mit rein, weil er halt auch bei dieser Radiosendung mit Jackie O'Neill war, weil da wohl andauernd jemand angerufen hat und sich noch mehr über Halloween und bestimmte Sachen diesbezüglich erkundigt hat, als Hubi, der ja andauernd da anruft, nur deswegen, <lacht> ähm, und das war eine weibliche Anruferin offensichtlich, da macht sich der Verdacht breit, dass es Julie Bone sein könnte, weil sie ja offensichtlich auf Hubi steht und dass sie vielleicht ihm damit irgendwie helfen wollte, indem mhm. sie die Leute los wird. Ja. Ne? Ja. Dann äh, sagt er zu dem Sheriff, komm, ich treffe mich mit ihr. An einem Pier natürlich, der neblig ist, weil das muss es dann <lacht> ja. auch geben. Wo trifft man sich für ein geheimes An einem nebligen Pier. Soll ja, ich so, ist
0: das, so ist das in Salem.
2: Ja, so oh. ist das in Salem. Ne? Ja. <lacht> Und äh, da kommt aber raus, dass sie es nicht gewesen ist. Ne? Sie steht mega auf ihn so, aber genau. es kommt halt raus, sie war es nicht. Und währenddessen kann man konnte man irgendwie das... Wegwerfen, die getrackt werden, mit denen diese Anrufe bei einem Radiosender wohl gemacht worden sind. Mhm. Und es kommt raus, dass die aus dem Haus.
0: Stopp. Stopp. Was? Und da würde ich dich, Tut mir leid, aber da möchte ich dich jetzt kurz unterbrechen, weil Julie Bone ist doch erst die zweite, die verdächtigt wird, oder? Ich weiß es auch gar nicht. Mehr. Ist, denn ist das es gibt so? ja noch. Nee, dann ist sie die, die dritte, die verdächtigt wird. Was ist denn mit dem Nachbarn, mit Steve Buscemi?
2: Der erste ist ja Adam Sender, ja. Die Steve Buscemi-Storyline, die können wir auch sehr gut abhaken. Und zwar. Die jolie bowen sache die haben wir jetzt. So Kommen wir zu, ja. kommen wir zu der Steve Buscemi-Sache, weil Adam Sandler äh, hat ja auch Steve Buscemi verdächtigt, weil er immer so merkwürdig war und in einer der Situationen nachts, wo dann wieder jemand entführt worden ist.
0: <lacht> Steve Buscemi, dich finde ich schon seit Fargo. Ja, ja.
2: <lacht>
0: du führst doch ein irgendwas schräger im Schilde. Typ. Ja, wie
2: schräg? Ja, genau. ja, keine Ahnung, irgendwie allgemein schräg. <lacht> das ist ja, genau. Fargo. Äh, es gibt dann eine Szene, wo äh, Adam Sandler dann Steve Buscemi kurz nach einer Entführung sieht und ihn auch verfolgt und dann findet er ihn quasi in einem Kürbisfeld, wie er da sogar einen Kürbis frisst. Mhm. Und äh, total behaart ist an den Oberarmen. Und irgendwie schon fast so ein animalisches <lacht> Gesicht macht und so eine animalische Ausstrahlung.
1: Ah, er trifft ihn auch vorher noch vor seinem Haus, wie er alles verbarrikadiert halt. Ne? Das, äh, stimmt, Das stimmt. kommt vorher ja. auch noch vor. Ähm, ja, ich mache nichts Verdächtiges. Ich äh, mag einfach kein Sonnig oder was anderes sagen. Und überall genau. sieht genau. die Bretter. <lacht> und selbst die Tür ist merkwürdigerweise auch zugenagelt. So, äh, <lacht> so eine äh, total super unverdächtig. So, ja, ja. Ja.
2: Stimmt. Und dann kommt halt raus, dass er offensichtlich Werwolf-Züge hat, ne? Überraschung, hat man jetzt vielleicht noch nicht kommen sehen. Das äh, da kommt dann dabei raus.
0: Aber ist das nach Julie Bone? Nachdem er Julie Bone verdächtigt hat? Verdächtigt das, ja, das war davor, da ja, das ja, war
2: davor. Ja, okay, okay. ja. ja, ganze, ja. Das, die, die Sache ist, weshalb mich jetzt Steve Julie,
0: Buscemi das ist doch am
1: Ende. Ja, das ist eher ja, ja, ja. am Ende.
2: So viel Story gibt's da nicht, Kino. Das,
1: das bisschen Story, das Ja, da sind aber schon ein paar Twists drin, so mit Rob Schneider. <lacht> <ist alle> so <lacht> ja, warte. <lacht> ja,
2: okay. Und da komme ich jetzt noch zu sprechen. <lacht> die Steve Buscemi-Sache ist ja halt so aufgebaut äh, dass sie irgendwie zu so einem großen Twist eigentlich führen sollte, weil sie auch parallel mit einer anderen Story läuft, die auch ein bisschen angedeutet wird, und zwar natürlich die vom Anfang mhm. mit der Irrenanstalt, äh, wo da offensichtlich ein Patient äh, entflohen ist und was auch dann da teilweise durch die Radio-News dann auch geht oder durch die Nachrichten. Und ähm, zwischenzeitlich sieht man immer wieder so, so eine mysteriöse äh, Persönlichkeit, die Hubi und vielleicht auch ein paar andere von seinen Freunden äh, Freundin, in Anführungszeichen, von den Leuten, mit denen er da zu tun hat, Die äh, ihn immer mit Sachen äh, bewerten, Verfolgt, ja. Genau.
3: <lacht> und die hat eine
2: Schweinsmaske auf. Die ist weiß gekleidet äh, und hat eine Schweinsmaske auf. Und da denkt man sich schon so, okay, das sieht so ein bisschen klinisch aus, mhm. was er da anhat. Mhm. Ähm, dass er halt dieser Typ aus der Psychiatrie sein könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die zeigen noch einmal Steve Buscemi gegen Ende dann in seiner Wohnung, wie er sich da gerade wieder wie so ein kleiner Werwolf verhält. Und diese mysteriöse Person kommt dann halt zu ihm rein.
0: Er hat sich selber an den Kühlschrank gekettet, damit er eben nicht losbricht, genau. Genau,
2: der kleine <lacht> ja. Werwolf. Und diese Person kommt rein. Und jetzt kommt ein Twist, den wir lange und sensibel aufgebaut haben, genauso wie dieser Film hier in diesem Podcast, weil wir noch gar nicht damit gerechnet oder über diesen Typ geredet haben heute. <lacht> ähm, diese Person kommt rein, nimmt ihre Schweinsmaske ab und es ist Rap Schneider, die derp, -di -derp. So. Und dann denkt man so, okay, jetzt kommt ein krasser Twist. Irgendwie hängen diese beiden Charaktere zusammen. So. Cut wieder zu der Jolie-Bone-Szene am Pier, wo herauskommt, dass Jolie-Bone es nicht war. Währenddessen kriegt Kevin James, der da in diesem Überwachungsauto, glaube ich, sitzt, einen Anruf von seinem Deputy Keenan Thompson, der ihm halt so sagt so, ja, Chef, wir haben diesen entflohenen Patienten aus der Psychiatrie äh, gefunden, der hat sich selbst gestellt zusammen mit einem Kollegen, der irgendwie auch aus der Anstalt ausgebrochen ja, ja. war oder da nicht mehr drin war und äh, die haben sich hier bei der Polizei gestellt und das sind irgendwie Freunde aus der Irrenanstalt ja, und der Typ, so der ausgebrochen war, so war Rob Schneider und der ja. hat der ist einfach nur ausgebrochen, um Steve Buscemi wieder herzuholen. Und ja, das ganze genau, er dann halt für diese Charakterarcs auf der Wache, ja, 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 wo die dann, ja. dann quasi so miteinander rumhängen. Steve Buscemi leckt sich so, glaube ich, ein bisschen den Arm ja, ab ja, und ja, so werwolf ja. Sachen. Und Rob Schneider sitzt da einfach so daneben <lacht> und. Äh, ja, ist halt Rob Schneider, ne? Ich meine ja. was will man da noch sagen? Das reicht einfach. Ja, das ist, ist auch
1: Schneider? dieses, dass so viele Gags auch darauf ausgelegt sind, dass es einfach nur die Leute sind, die man kennt oder die Leute, jüngere ja. sie kennen sie ja gar nicht, jüngere Personen kennen sie ja fast gar nicht und deshalb soll das einfach funktionieren und Rob Schneider ist das beste Beispiel. Ich habe ja am Anfang, ich dachte, der kommt gar nicht mehr drin vor, so oder vielleicht als Postboot oder irgendwie so ein Schei Scheiß halt, ne? Und ich habe aus Spaß gesagt, du kannst am Anfang, Rob Schneider ist der Typ mit der Maske und dann zieht er die Maske ab und dann ist das
0: fucking Rob Schneider. Ich dachte, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst, ey. Aber genau für solche Situationen ist diese Szene natürlich auch gemacht, ja. ne? dass du da sitzt und sagst, wann kommt denn Rob Schneider? Wann kommt denn Rob Schneider? Ne? Aber stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein, so ein, so ein kleiner Junge, so ein kleines Mädchen, der gerade äh, halt irgendwie diese, diese lustigen Komödien da entdeckt und irgendwie denkt, Haha, jetzt guck ich mal was Witziges und das noch mit Halloween und so. Und dann guckst du das und dann kommt irgend so ein blonder Typ, zieht die Maske ab und sagt, wir müssen reden. Und dann stellen die sich und das war's. Und du denkst, hä, hey, was soll das? Ja, Warum das ist einfach ist das nur, um noch einen Twist zu haben, so halt. Das ist ja.
3: so dumm
0: einfach auch, ja. Das ist wie
1: bei, das ist wie bei Little Man mit den, mit den Williams-Brüdern. <lacht> Ich habe ja nur die Hälfte mitbekommen, weil ihr habt den ja geguckt, als du bei ihm zu Besuch warst, ne? Ja, ja,
0: ja. Und dann haben wir am nächsten Tag geguckt, und es war sehr lustig, dass wir ihn am nächsten Tag geguckt haben, weil da passiert folgendes: ähm, Also ganz, ganz kurz: einer von den Wayans-Brüdern spielt einen kleinwüchsigen Gangster, der äh, einen, einen äh, Diamanten bei einer Familie, wo die Mutter von Carrie Washington gespielt wird, will ich dazu sagen. Die vor
2: ja. Django and Shade und Four Scandal, Carrie Washington.
0: Genau, eine sehr junge Carrie Washington. Äh, wirft er bei ihr in die Tasche und dann verkleidet er sich als Baby und schleust sich bei denen ein, damit er dieses Ding zurückklauen kann. So. Dann gibt es eine Szene, wo er, es gibt so, so, so eine Parodie auf Barney, den Dinosaurier, der heißt irgendwie T-Bone oder irgendwie sowas und äh, da werden die Kinder dann alle zu diesem Dinosaurier gebracht und dürfen sich eine Live-Show von ihm angucken, ne? Ja. Und dann macht er halt irgendwie da seine Live-Show und tanzt und so und dann sagt das Baby irgendwie so, hey, deine Show ist total mies oder sowas, ne? Und dann sagt, sagt der so, hey, Mann, ich arbeite so und so viele Stunden, Mann, ich, ich, ich muss mir ja auch nur mein Geld verdienen und sowas. Man muss ja gucken, wie man in die Runden kommt. Ja, genau, ich muss mal, genau, man muss ja gucken, wie man über die Runden kommt. Und dann sagt der Kleine zu ihm so: Ja, zieh doch mal deinen Kopf ab. Und dann nimmt er den Kopf ab und es ist auch Rob Schneider Nein. drunter.
1: Ehrlich jetzt? Yes. Das ja, hab ich gar nicht
3: mitbekommen. Ist auch ja, ich, 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 Nein, da warst du gerade einkaufen. Genau,
1: ja, ich habe immer nur so zwischen, weil der Film war
0: mir echt zu. Er ist schon ein echtes hartes Brot gewesen, der Film. Und da ist auch Rob Schneider und dann, und dann
2: boxen sich Rob Schneider und dieser Wayans Bruder da. Und dann du Wayans Bruder macht nicht diese, ne? Dieser gute Waynes-Bruder, äh, der sehr gut auf einen kleinwüchsigen Schauspieler raufge äh, raufgemacht wurde mit seinem Gesicht. So richtig gute Tricktechnik. Ja. Das sieht teilweise sieht aus, wie
0: der, sieht aus wie der Scorpion King. Ja. <lacht> <lacht> okay. okay. Also
1: Little Man muss ich dazu noch sagen, ich bin reingekommen bei der Szene, die auch schon ziemlich drüber war. Äh, wo er, ähm, er ist ja offensichtlich dieser kleine, und oh, er ist ja auch die ganze Zeit das Baby halt, ne? Um diesen Diamanten wieder ja, zu holen. Ja. Das habe ich wohl noch mitbekommen. Das ist, und die schneiden das halt nicht, auch wenn das Gesicht aussieht wie ein 40-Jähriger. Wie bei äh, hier, wie heißt der Film auch noch, das Waisenkind oder so? Äh, hier,
0: äh das, das, das. Or achso, ähm, so äh, so so du weißt, was ja, ich meine, ja, ne? Die Orten, Or genau, Or -Film, das ja, war ja, eigentlich -Film, ein cooler
1: ja. Film damals. Ähm, und dann diese Szene, wo äh, die äh, Frau dann äh, in die Windel wechseln will und er fängt sie dann an runterzudrücken, sodass sie in Blowjob geben. Das, das war auch ziemlich on the edge auf jeden Fall. Das. Ja. So, ich das ja. Ordne also das das in Ghost äh, hier, wie heißt der Film noch? A Ghost Movie mit der Puppe? Das fand ich cool. Aber das <lacht> aber das war schon ein bisschen zu <lacht> effig. Das war ein bisschen hey, zu Hey, Und ich,
0: ich weiß gar nicht, ob du ob du noch da warst, aber ähm, tatsächlich verk***t <lacht> dich der, die Frau auch in diesem Film. Ehrlich? Ja. Ja, ja, das wird, das wird äh, zwar nicht gezeigt, aber es wird ganz klar angedeutet. Und, äh, ja, aber es
1: ist ja ein Baby, dann ist das in Ordnung. So, weißt du? <lacht> ja,
0: genau. Ich weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß echt nicht, wie das durchgekommen ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen, und dass da keiner ja, mehr drüber geredet hat. hat. Da, das ist so krass. Also Dirk und ich saßen da wirklich mit, mit äh, blauem Gesicht quasi <lacht> und haben gedacht, ja. was zum Teufel? Das ist Der Film ist von 2006, ne? Ja, <lacht> das ja, wäre ja. 1930 schon nicht ja, mehr okay ja, ja, gewesen, ja. weißt du? Ey, das ist also das ist wirklich der Wahnsinn. Aber wie Kino also, schon
2: sagt, ihn haben wir nicht so viele gesehen. Das <lacht> ja, ja. Also jedenfalls nicht beim ja, Durchgehen.
0: Stimmt.
2: Aber, aber ja. ich meine, Carrie Washington ist auch glaube ich darüber ganz froh, dass sie keiner mehr aus Little Man erkennt. Das Lustige war, dass Tim und ich halt nie auf Plan gehabt hätten, dass sie da mitspielt. Und dann gibt es die mhm. erste Szene, wo sie drin ist, und dann sage ich so, oh, die sieht ein bisschen aus wie Carrie Washington. Dann google ich ja. das so. <lacht> Und dann so, ach, oh, das ist Carrie Washington. <lacht> so scheiße. Aber bevor sie halt eine Karriere hatte, ne das ist es ja, halt. Ne? Ja, man muss ja gucken, wie man über die Runden kommt. Man ne? <lacht> muss gucken, wie man über die Runden kommt,
0: ja. Aber möglichst nicht mit solchen Szenen. Mö
2: <lacht> möglichst nicht mit Little Man. Nein, nein.
0: Möglichst Mö nicht mit Little Man. Meidet Little Man, möchte ich dazu sagen. Ich weiß, das Cover ist ja ansprechend und man kriegt auch Lust, einfach irgendwas Lustiges <lacht> zu gucken, wenn man das so sieht. Aber Meidet Little Man, da, da, da gibt es bessere Brüder äh, filme Jedenfalls letztendlich, der Twist, ja. äh, ist letztendlich, dass es einen Grund dafür gibt, dass all diese Menschen mit Yubi zu tun hatten, die verschwunden sind. Und zwar kriegt Yubi raus, der Mörder war niemand, weil es ist niemand gestorben. Aber <lacht> nee, ist <auch> wirklich so. <lacht> <lacht> Warum
1: eigentlich nicht?
0: Warum haben die niemanden sterben? Äh, warte, wir, ko wir okay, kommen gleich okay. drauf. Es ja. wird jemand sterben. Und, und ich kann dir auch gleich sagen, warum niemand stirbt. Diejenige, die die ganzen Leute entführt hat, ist Yubis Mutter. Genau. June Squibb. Die hat all die Leute entführt. Und warum? Ja. <lacht> weil sie ihrem, ihrem Bubi wehgetan haben. Ihrem Jubi. Die ja. haben ihrem Jubi wehgetan und deswegen möchte sie sich quasi für ihn rächen. Und hat all diese Leute entführt und hat sie auf einen, Salem, auf einen Scheiterhaufen gestellt im äh, Hinterhof. Jeder hat seinen einzelnen
1: Scheiterhaufen. Da kommt der alte Historiker in Adam Sandler durch. Ja.
0: Jeder hat seinen Ray Liotta hat einen einzelnen Nö, äh, Tim Meadows Ma und Maya Rudolph müssen sich einen teilen. Ja aber, gut, die äh, wurden
2: aber auch zusammengeführt <lacht> und sind ein
0: Ehepaar. Die können auch schon
2: zusammen verbrennen.
0: Ja, genau. Der Mitarbeiter von, von Adam Sandler äh, hat einen eigenen, Ray Liotta hat einen eigenen und das Ehepaar hat einen eigenen. Ja. Und der Priester hängt Ma im Vorgarten.
2: Michael Schicklis, ja Der <lacht> hängt einfach nur im Vorgarten, stimmt. Dafür hatte sie kein Holz mehr. Der musste dann einfach da einfach mit einem Fuß also, kopfabwärts ist er, glaube ich, aufgehangen. So Kopf
0: abwärts und da möchte ich direkt Spoiler, Michael Chickles ist derjenige, der stirbt.
2: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja stimmt. Ähm, äh, das ist ja dann so, dass ähm, Hubi dann seine Mutter dann halt konfrontiert weil er hat das herausbekommen, hat dass dieses Wegwehrfandy <lacht> oh äh, oh ja. aus dem Haus immer angerufen hat, wohl auch bei der Radiostation von dieser besagten Person. Und es ähm, muss seine Mutter sein, dann kommt dieser Twist. Und äh, dann will halt Hubi sie davon abhalten, die Leute zu verbrennen. Und ähm, ja, dann gibt's auch noch so eine Szene, dass äh, die Mutter den dann auch noch mal so ins Gewissen redet und so sagt: So, ihr habt meinen Jungen halt immer fertig gemacht und das war nicht in Ordnung. Lustigerweise gab es vorher immer noch so ein paar Szenen, wo die da schon quasi da dranhängen an diesen Fehlen und gleich verbrannt werden und das auch wissen. Und dann kommt Hubi und kann die halt theoretisch retten. Und die ja. lässt dann ihn halt immer noch weiter aus. Gerade Ray Liotta meint dann so: Ah, da kommt der Troll wieder so. Und dann kommt die Sassen so: ja. Selbst da mobben sie ihn noch so, selbst da mobben sie ihn noch so. Dann, dann, dann fängt halt seine Mutter an, auf einmal diese moralische Rede zu halten, so, dass sie dann doch damit aufhören soll und dass sie jetzt ihre gerechte Strafe bekommen. Und dann will sie halt. Ein Streichholz dann quasi auf das Benzin dann werfen, was sie da vorher auf den Schalterhaufen verteilt hat. Macht das an, aber Hubi hat ja, wie wir ja wissen, sein Allround-Werkzeug dabei. Aber diesmal benutzt er es halt wirklich mit dem, was drin ist, die Kaffeekanne. Und. Kotze. Ja, Ich meinte eigentlich Kaffee, vielleicht hat er sich ja mal gewechselt zwischenzeitlich. Oder was auch immer da drin ist, seine Eier. Also mhm. diese Eier, was er da, diese Mischung. Auf jeden Fall schafft das dann halt in einer guten Zeitlupeneinstellung, das Streichholz mit dieser Flüssigkeit auszumachen. Die Polizei kommt an und äh, ja, der Tag ist gerettet. Ne? Komischerweise hat die Polizei dann auch noch Rob Schneider und äh, Steve Buscemi <lacht> mitgenommen. Ja, ja, gut, aber weil es auch nur zwei Polizisten offensichtlich in Salem gibt, dann sind Keenan ja. Thompson und Kevin James und die mussten ja schnell dahin. Da haben sie gleich die beiden Patienten aus der Klinik direkt mitgenommen, macht ja Sinn aus ja, der klar, Psychiatrie. Ähm, ja, klar, natürlich. Von denen sich <lacht> einer als Werber fällt. Ja, ja, und, äh, ja das Wervor. war's, aber die Mutter ist dann verschwunden in dem ganzen Chaos, ne? Die reden dann alle miteinander, die Leute werden losgemacht und dann fällt den Leuten auf, dass die Mutter weg ist. Die ist verschwunden.
0: da weiß ich gar nicht mehr. Und sieht man noch, wo sie ist? Nö. Also die ist verschwunden. Ja okay.
2: okay. So ne? Aber, ne? Sie wird nicht verhaftet, Ende gut, alles gut. Sie hat ja auch eigentlich nur es für ihren Sohn gemacht, ne? War ja irgendwie auch sympathisch, dass sie die Leute umbringen wollte.
0: Ja absolut, klar. Ähm, ja, und dann Schnitt aufs nächste Jahr.
2: Nee, Schnitt auf Michael Chickles erstmal, weil, ne? Erstmal geht Schnitt dann, auf Michael
0: Chickles, Michael Chickles ist tot.
2: Ja, Stimmt. genau, dann ge Schnitt <lacht> auf Michael Chickles so, weil dann alle so Leute so, ja, ist doch alles Scheiße. noch gut ausgegangen, keiner ist irgendwie zu Schaden gekommen. Und dann gibt es einen Schnitt auf Michael Chickles, wie er dann da so am Baum hängt, so, macht mich hier bitte los, und auf einmal so, Ugh.
0: ja, hier, genau. Was war's. Und Michael Chickles ist tot. Und Michael Chickles wurde einfach umgebracht. Da spricht auch keiner mehr drüber irgendwie als nächstes. Ähm, ja, später es ist wieder Halloween. Äh, eher, oder nicht ein Jahr später, wahrscheinlich sogar. Ach doch, ein Jahr später, weil äh, Julie, Bone, Julie Bone hat ja schon drei Kinder, genau. Und äh, die sind dann eben zusammen oder verheiratet oder was auch immer. Und äh, die drei Kinder wohnen jetzt mit denen auch zusammen und haben sich verkleidet als Charaktere von Newbie Halloween als, äh, ne, als, als der Polizist und wer war das noch? Der Priester? hat, die, <lacht> hat
3: sich, ein, <lacht> einen hat sich <lacht> verkleidet. <Und> die, <lacht> hat die,
1: die Braut hat sich als der Werwolf verkleidet, halt auch noch. <lacht>
2: die, <lacht> die Braut hat sich als die Fischemi verkleidet, das Mädchen, ja, stimmt.
0: Ja, ja, oh. Oh, ja, 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 genau. Also das, das ist ja wohl sowas von geschmacklos, diesen Priester erst umzubringen und sich da, <lacht> als der zu verkleiden.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ist doch ein paar Jahre später. Ein Jahr. Ein Jahr später. kann man schon okay. mal wieder ein bisschen drüber loswerden. So ja, ne? ja,
0: eben. Da kann man ein paar Jokes drüber
2: Und machen. einen haben wir noch nicht erwähnt. Also der zumindest nicht ein unbekanntes Gesicht ist. Gerade auch bei den Jugendschauspielern. Ach, ähm, der aus äh, Stranger Things. Wie ist denn sein Name noch? Noah Schnapp. Noah Schnapp. Noah Schnapp. Noah Schnapp. Schnell, ist doch egal. Wusste ich gar
0: nicht mehr, dass der drin war, stimmt, ja, ja, ja. Er
3: spielt ja, Val Kindern. Valentine ist sein
0: Charaktername gewesen. Das
1: war ja, er
2: stimmt. Und, und, er, er, genau, er ist ja hier Will Byers aus Stranger Things, der, der in der ersten Staffel mhm. auch verschwindet. Ne? Er hat schon einen Schuss gemacht in die Höhe, also ist schon ein richtiger Jugendlicher. Und er spielt da einen der wenigen Leute, die die ganze Zeit an Hobi glauben in dem Film. Die ihn auch das so stimmt, nett das finden, sympathisch finden und ihm zur Seite stehen. Einer der wenigen Freunde, die er schon von Anfang an hat.
1: Ja, das geschafft auf jeden Fall, ne? Und mit Stranger Things ja. gepusht und jetzt in Huey Halloween ah, abgeliefert. <lacht>
2: ja, ich meine, das scheint ja auch ein ziemlich guter äh, Netflix-Stil für ihn zu sein. Ne? Der bleibt da einfach ja, so dabei. Ja, klar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ganz schön spooky das Ganze. Also ich bin echt gegruselt, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen Mark und Bein gegruselt davon, dass sie Michael Schick das einfach umgebracht.
2: Ja. <lacht> Vor allem für so ein side -Joke, ne? Das war auch ganz gut. Eigentlich. Ja, ich ja. wurde
1: schon beim Kotzen gecatcht direkt am Anfang. Da war ich schon, da war ich dabei <lacht> auf jeden Fall. So,
2: das mit Ben Ziller war auch cool. Weil, aber
1: <lacht> aber das, der Anfangsszene war schon, man muss ja nicht mal lachen so. Man war einfach nur erschrocken und dachte, was ist jetzt denn los? Aber Ja,
0: ja, ja. gut. Äh, Keno, du äh, bist, glaube ich, äh, Longtime Listener, First Time Caller. Ne? Du hast äh, schon ab und zu mal bei uns reingehört. Mhm. Äh, du weißt, dass wir ein, ein Punktesystem am Ende haben. Ja. Da äh, würde ich vielleicht als erstes mal an äh, Dirk übergeben. Ja. Und fragen, was du denn so von dem Ganzen hältst.
1: Mhm. Ja, also ich würde im Film Ja, aber das Punktesystem äh, von 1 bis 5 Punkten oder von 0 genau. bis 5? Ja, von 1 bis also von 5. 0, eigentlich, 0. eigentlich von
2: 0
0: bis 5. Also man kann auch 0 geben, das machen wir nur irgendwie nie. Nee, ja, ganz nicht selten nicht
2: ne? Doch machen wir oftmals beim Rallemeter. Ja, beim unbekannten ja. Anrufer. Ich sage, ja, ja. <lacht> ja den, über den ja. können wir vielleicht noch mal irgendwann sprechen. Anbieten tut er sich auf ja. jeden Fall auch, der Film.
1: Ich denke, wir haben schon heute genug über den unbekannten Anrufer <lacht> ich, gesprochen. Ich glaube auch, der unbekannte
0: Anrufer ist schon
3: bekannt genug. Ja,
2: auf jeden Fall, genau. Okay, gut. Ähm, dann hm. äh, gebe ich... Äh, ich würde diesen Film tatsächlich... Weil es halt auch genau das ist, worauf er aus ist. Genau auf diese trashige Adam Sandler-Schiene. Der Film will ja auch nichts anderes sein. Ne, Das muss man jetzt auch fairerweise sagen. Also, was heißt fairerweise? Aber was man im Trailer schon gesehen hat, ist genau das, was man bekommt. What you see is what you get. Deshalb würde ich bei dem Film halt sagen, ich weiß... Ich weiß halt, worauf mich eingelassen haben und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Also, ich würde sagen... Wer kriegt von mir anderthalb von fünf bekannte Anrufer, also Adam Sandlers Mutter in dem Film? <lacht>
3: okay, alles klar.
0: Okay. Keno, wie ist es bei dir?
2: Ja, also. Ähm
1: ja, wie du schon sagst, man wusste, worauf man sich einlässt. Wobei, ich bin dann teilweise doch echt erschrocken gewesen. Aber wie ich auch schon gesagt habe, ich denke schon so, wie Netflix schmeißt ihm das Geld zu. Die haben den schnell abgedreht. Dann auch Ray Liotta wurde dann kurz eingeladen. Das wurde an einem Tag abgedreht. <lacht> so im gleichen Anzug. Ich denke nicht, dass Ray Liotta den gleichen Anzug trägt. Dann. Ähm, zwei Tage hintereinander. Also Und ich glaube auch ich glaube auch, dass Adam Sandler äh, sich das nicht mal mehr angeguckt hat und dann auch nach Hause gegangen ist. Und Auf hat jeden das Fall, ja. Hat, so, ne? Also, das ist einfach nur ein Money Grab einfach auch natürlich so irgendwo. Ne? Also, ja, ja ähm, 1,5 würde ich mich schon anschließen, einfach auch so. Zwei will ich dann auch nicht geben. 1,5
0: finde ich schon, äh, ist schon legitim.
1: Ich glaube, Adam Sandler wird auch nicht mehr geben als 1,5.
0: Also 1,5, äh, kotzen Adam Sandlers von dir. Ja, ja 1,5 kotzen
1: Adam Sandlers,
0: ja. ähm, Also ich fand ihn persönlich einfach nur richtig ätzend. Also ich finde, das ist, er ist nicht so schlimm wie, wie die Woche oder sowas, dass du auch gelangweilt bist oder so, sondern er ist halt schon, er ist wirklich einfach, Nervig und und ich fand ihn also ich fand ihn richtig ätzend ich finde der geht der geht schon richtig in Richtung äh, in Richtung ridiculous six oder sowas ne da kannst du reinquetschen wen du willst es ist einfach nur es ist einfach nur ätzend also mich hat's richtig genervt und ich gebe ich gebe einen Steve Buscemi Werwolf ja. da, würde
1: ich sagen. aber vielleicht war der auch ein, äh, kein Werwolf ne ja das denke ich um, nämlich
2: auch äh, äh,
1: ich, das sah ja aus wie ein Husky teilweise eigentlich. Ja,
2: stimmt. Adam Sandler meint ja zwischenzeitlich, dass, äh, mm. dass er sich in einen Husky verwandelt hatte. Aber das hat sich jetzt Ja, nicht
0: ja. Aus. Nein, nein, nein. Der ist aber der ist ein Werwolf. Das nein, ist auf jeden ein Husky. Fall.
2: der ist ein Husky. Nein, das
0: ist, nein, der ist kein Husky. Der ist ein Werwolf.
2: Wollt ihr mich das also Husky Leute, ist, die, ist, der, das der ganze Husky. Film hat doch darauf basiert... <lacht> Entschuldigung, ich komme hier gegen das worauf, worauf, worauf hat der Film basiert? Worauf das ist, nein, das ist, der, ganze der ganze Blot. Film hatte überhaupt nichts mit dieser
0: ganzen äh, Werwolf-Scheiße zu tun. Das ist ein Husky. Nein, 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 nein. Was Nein, der hat Du siehst ja, doch über die Arme Feinde von dem, um du siehst Husky. doch selber, dass der einfach so ein, so ein Werwolf
2: ist, das steht sogar bei Wikipedia, ja, da steht da Steve Buscemi, ja spielt einen Werwolf, der 50 Jahre alt ist, ist, ist da muss es ist ja stimmt, bei Wikipedia steht und ja, wo 150 Jahre steht, so, ja, nein, aber der ganze Plot mit ihm und Rob Schneider war doch, dass Steve Buscemi <lacht> ausgebrochen ist aus der Anstalt oder aus der Anstalt gestammt hat und Rob Schneider ihm hinterhergegangen ist, um ihn quasi wieder zurückzuholen. Und deshalb ist er auch ja, rausgebrochen. weil er Warum ein Werwolf ist.
3: ist ja, weil er ein, ein Werwolf ist. Der will den zurückholen, der weil der ein Werwolf ist. Das, das ist kein verdammter Werwolf. Ja, die haben so den halt vielleicht gehalten. Keine Ahnung, die haben halt irgendwie gedacht, der wäre ein Werwolf. Und deswegen haben die den eingesperrt. Das hat doch jetzt mit deinem Husky überhaupt nichts zu tun. Der ist ein Werwolf. Der ist
0: ein verdammter Werwolf. Das steht doch da. Adam hat nur gedacht, das ist ein Das wird doch als Das ist Blöder. Das hört doch mal auf diesem Husky Ding das ist hundertprozentig ist der ein Werwolf warum was, sollten die es da hinschreiben wenn er kein ein typ, Werwolf ist verdammt warum? noch
2: mal, der sich für einen Patienten also das ist ein Patient aus der Irrenanstalt, der sich für einen gottverdammten Werwolf hält der ist mm, es aber ja, nicht ja und der klebt hey, sich einfach kann, so Haare an Ja oder da was? könnte ich mich sogar eher
1: noch mit anschließen als mit der Werwolf Theorie Das ist also, was für eine Theorie das ist einfach Fakt <lacht> das ist einfach das was da steht ey ihr das labert
0: ein einen Scheiß Spaß. zusammen Nein ähm, <lacht> sehe ich nicht Lo so
2: Leute Leute
0: ich bin Wie? ein Schauspiel. Wir haben einen Streit gespielt, den es nie gegeben hat. Hierbei wetten das
1: auf unserer Couch. Und jetzt im Anschluss Markus Lanz. Ja.
2: Nee, nee, da müssen wir uns alle irgendwie Eis Eisbällchen in äh, in die Hose gießen, wie Gerald Butler das mal machen muss. <lacht> oh, ja.
3: Oder, ja. oder
0: dieses traurige Bild von Tom Hanks mit dieser Hasenmütze ja, auch. <lacht> Sackhüpfen Hasen. machen.
1: Ja, der ja. hat ja auch noch irgendwas dazu gesagt, ne, in den USA, in irgendeinem, zu irgendeinem, irgendeiner Zeitung.
0: Ja, 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 der hatte ein Interview, da gab es auch mit Will Arnett, gab es auch das Interview bei Kimmel, wo er darüber redet, wie super weird diese Wetten, das Sendung war, bei der war.
2: Will Arnett meinte, der, die Sendung hieß Wetten, das und er kann kein Deutsch, aber er ist ziemlich sicher, dass äh, der Name der Sendung war What the Fuck is Going On. Ja, ja. <lacht> das,
3: also. <lacht> Ja, <lacht> und Tom Hanks, ich ja. meine, da
2: darf man eh nicht mehr drüber reden Ganz legendär das Ding, wo Markus Lanz Sackhüpfen gemacht hat und äh, Tom Hanks Mit diesen Hasenohren da als, als Hindernis hingestellt hat Und irgendwann hat Tom Hanks einfach keinen Bock mehr Nimmt die Ohren ab und setzt sich wieder auf die Couch Und Markus Lanz hüpft noch weiter ja. <lacht> <lacht> Das ist so, das ist, das das ist so <lacht>
3: eiskalt,
1: ne?
0: Oh, großartig ja, ja,
1: Gut ja,
3: ja.
0: Also Keno, vielen ja. Dank, dass du gekommen
1: bist Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich äh, Eingeladen wurde und hat, hat Spaß gemacht Gerne wieder. Vielen Dank, dass du an unserem gekürzelten Streit <lacht> teilgenommen hast. <lacht> Ach, ja, das, äh, also ich habe das eigentlich als sehr real empfunden. Muss alles klar, Herr Du bist Orte. also immer noch
2: äh, Team Husky, okay, gut. Dann gut ja, natürlich.
3: Ja. Ähm,
2: äh, und man muss an dieser Stelle auch nochmal etwas sagen, ähm, dass wir dir natürlich auch nochmal auf einer anderen Art und Weise noch dankbar äh, sind, weil Keno mhm. äh, hat zu diesem Podcast auch schon vorher eine sehr wichtige Sache beigetragen, außer natürlich, dass er einer von den Acht Nutzern ist, also einer von den acht äh, Leuten, ist, die uns regelmäßig hören, hat da noch einen anderen Nutzen beigetragen. Und zwar, dass er unsere Titelmelodie, unseren Jingle halt komponiert hat. Ja,
0: ja. Äh, danke dafür auf jeden ja, Fall. Ja, gerne, äh, gerne, Den das, nutzen wir immer sehr gerne. gerne. Und du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen. Ja. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch. Ein gruseliges Halloween. Eine Hubie-Halloween. Lasst <lacht> Lass euch nicht vom Adam Sandler beißen. <lacht> derp, -derp. Derp, derp Tschüss. Ciao.
1: Ciao.